0: Új
1: lelki társam van. Én is üdvözlök mindenkit.
2: Balázs még nem vette fel a 2023-as ritmust, de nekem már új lelki társam van. Csányi Vilmos, etológus író. Közel 90 éves Balázs is csáli mangert,
1: mert Warren Buffettet simán szellemi frissességben. Meghallgattam az interjúnak az utolsó egy óráját. Igen? És ugye, hogy? Nagyon jó volt, igen.
2: Közel 90 éves. És ő is, én már ráadásul meghallgattam egy másik beszélgetést, és ő is látja a kar- karanténpánikotok eszenciáját. Ő is látta. Ilyeneket mondott. Egyikről most majd bejátszom. Vagy majd, majd, majd bejátszom. Ilyeneket mondott, hogy igazából nem volt olyan nagy dolog ez a járvány. 3-4 millió ember sajnos meghalt, de két te halnak meg ennyien. Nem egy
1: sok érte a globusz, hanem egy pici kellemetlenség. Na, ez az, én, az utolsó egy órában, amit hallgattam, abban nem volt benne ez.
2: Nem, én, más, 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 én azt hiszem, Friderikusznál hallgattam őt, és na, itt bejátszom azt.
1: Én megúsztam, be vagyok oltva
2: kétszer is, és állandó konfliktusban voltam a
1: médiával, mert ugye hihességeket beszélnek a vírusról, és azt barátaimnak kellett magyarázni, hogy mit lehet ebből elhinni, és mit
0: nem. Te nem vagy virológus? Te biológus nem vagy. Virológus. Egy biológus is ért a virológiához? A
1: humán ért a virológusokhoz.
0: <gül> Értem, szóval ezt így kell érteni.
2: Érted a lelki társaságot? Mert én sem értek a klímaváltozáshoz, a migrációhoz, Soros Györgyhöz,
1: a virologiához, a GMO-hoz. De értesz a klímakutatást a hmm. Így van. A hisztihez értek. Aha, aha. a hisztihez. Gondolom.
2: De, de, de az a legprecízebb hiszti hogy ez ezt kell is értenünk. És ahhoz, hogy ahol hiszti van, ott érzelmek vannak, és ott szinte biztos, hogy hülyeség van. Na, várjad, de még néhány, mennyire lelkitársam, nagyon tetszett nekem. Azzal folytató, hogy az utazás mekkora ostobasság, úgy, ahogy csinálva van, ugye ahogy szokás. Mert azt mondta, hogy akkor vagy valaki, ha szaladgáz össze-vissza. És tényleg, erről szól, erről szól ma már az utazás. Kivéve egyet, tehát azért valami nem minden, klímaváltozást ő is rettegi, az számomra kiderült. Tehát a virológusokhoz ért, de a klímaváltozológusokhoz, azokhoz nem ért, úgy látom. Na. Tégiem. nem megemlékezünk. Én csak egy mondatban szeretnék. Szegény tégiem. Bele be- 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 is legításra, társra de azt nem merem idézni, ahol vele lelki társra jelentem, mert félek,
1: hogy lehetően minket. De hát nem vagy marxista.
2: Nem, nem, nem. Azért mondom, hogy...
1: Valami másban
2: lehetetek. Igen.
1: Van egy ilyen kis elitizmus
2: benne, ami bennem biztos, hogy nincs,
1: de mégis valahogy lelki leltem. lehetem. No. Na, hát akkor megemlékeztünk róla. Én sokat olvastam, és sokszor nem értettem.
2: Hé, hát azt hiszem, ez az elitizmus része, Eket Új nem olvastam, ő mondta, hogy érdekes gesztus volt ez az írásaiban. Határozottan jelezte, hogy az tekinti kompetens befogadónak, aki eredetiben olvas Heidegert és rosszót.
0: Tessék megtanulni
2: Heideggerül és ul üzente. Új Péter szavaival. És... Na hát én mennyivel jobb vagyok az én, csak angolul. <gül> csak angolul üzengetek. Most csináltam egy adást, ami félig angolul lesz, na, majd erről máskor beszélgetünk. Na figyelj, ma, ugye ma lesz, az lesz, hogy zsidai Viktorral nagyon durulunk. Ugye a múlt héten, elmúlt két nagyot, héten nagyot. Volt, volt, egy, volt egy Orbán Viktor, Orbán Balás cikk, mindenki emlékszik rá, hogy hogyan ne jelentéktelen legyen Magyarország, sőt, hogyan lesz a regionális középpatalom, na erről beszélgetünk hozzá majd Viktorral a adás közepén, és egyébként ez a regionális középhatalom, mert ez akkor nem akartam foglalkozni, de közben gondolkoztam rajta egy picit. Figyelj már, ez volt benne például, hogy közép-európán belül pedig regionális középhatalmi státuszt érjen el Magyarország. Ez a cél. Na de hát ez már megvan. Hát van kisebb hatalom, Szlovénia, Szlovákia, van nagyobb, mint Lengyelország vagy Románia. Hát
1: regionális középhatalom vagyunk. De mit jelent ez a mondat? Érted te ezt? Nem egyértelmű ebből a szókapcsolatból, hogy a régiós középhatalom az a régió belüli középhatalmat jelenti, vagy, vagy annál nagyobbat.
2: Tehát, hogy ez egy. Mi ez egy. akkor ez mit jelent? Hogy egy középhatalom a világban. Középhatalom a, a régióban. Tehát a régióban nem vette ki még az oroszokat. Tehát olyan,
1: vannak középhatalmak. Japán, meg Németország középhatalom. Amerika, akarunk, meg Kína az nagy hatalom.
2: Azok akarunk lenni, csak hozzá tett, hogy a régióból. É, így is lehet érteni. <laughs> ez, ez, a, ez, a, ez, ez az
1: ambíciózusabb. Na mindegy, majd A régióban ezt... közepesnek lenni. Azok vagyunk.
2: Azok sikerült. Gratulálunk, Nem sikerült. a Viktor elértük. eléltük. Na, figyelj! De jó, hát az én álmom is. Hát mit olvasok a telekszem? Megindult az ingatlan árak csökkenése. Országosan a használt lakások árai négy, a házak árai 5%-kal mérsékelődtek az otthon centrum adatai szerint.
1: Az, az otthon egy sokkal, mint a KSH. Úgy. Tudod, hogy még az elmúlt tíz évben az ingatlan ára emelkedése, <gül> az sok mindent agyon vert. Sőt, az, az, el múlt... de az, az elmúlt múlt...
2: öt is. Igen, az elmúlt egy évben is még az év, ez 20%-os emelkedés egy valami ilyesmi. De... Na, úgyhogy nagyon örülsz magadnak.
1: Hát de figyelj, tudod,
2: ebben, ebben a hogy évben ugye annyit emelkedett a Holbit hogy nem merjük bemondni hülyeség is lenne. én mondom én. Mondom, hogy nem merjük bemondani, és de ha elkezdek most számolni... Nem ugye, akarjuk, nem, nem merjük. És ebben a negyedében kezdett el esni az ingatlan. A Holdbeat, ha elkezdem számolni a Holbit ingatlan hányadost, hát ez lesz az új
1: tulipán. a Holbit ingatlan hányadost érdemes megnézni öt vagy tíz éves távon. E, hát Aki egy negyed egy... évről beszél, az teljesen szakmaiatlan.
2: Az teljesen szakmaiatlan, viszont kiváló podcaster, és, és na, és... És megkérdezhetnéd, hogy nem korai még az ünneplés, és azt mondom rá, hogy de egy kicsit még korai, de jobb ma, egy korai öröm, mint holnap egy túlzok, mondja a mondás. úgy fogjuk ezt meg ünnepelni, szerintem az év során,
1: is én fogom. Reál meg. értelemben nagy is lesz ebben, meg vagyunk győződve.
2: Jó, hát én a holbítalap ingatlanhányozásra megyek rá most már. Na figyelj, nem csak Zsidai Viktor lesz, sztárparádi lesz ebben a műsorban. Itt van például az első hírünk, Lionel Messi. Nem is Lionel Messi, hanem az ő ruha cége, tősdére ment. Nem néztem meg, hogy az ott mit csinált. Ez a M- M- MGO, vagy MGO Global, ez a neve, és ez 5 dollárom volt az IPO-ja, az első nap fölment 16 dollárig, majd még aznap nap 5 dollár alá. Tehát mintha 2020-ban járnánk, nem? Nem úgy érzed? ezt. De de, ezt nem de eltévedtek.
1: Messi-re volt igény valakik részéről, ők bármilyen áron gyorsan meg akarták venni, aztán bármilyen áron el akarták adni. Aztán valaki el akart adni. De így is. Aki a dolláron vette, és nem akart 8 dolláron, az gyorsan ki tudott szállni. Igen. És, és ez egy
2: 2018-ban alapított cég, és 2021-ben 900 ezer dolláros vesztesége volt, 900 ezer dolláros árbevételen.
1: Ja, és így ér 66 millió dollár. De van a divatiparákban, tudod ilyen, hogy még így növekszik, és akkor majd eléri a break-event, akkor már nulla profitot termel, és akkor szépen átmegy pozitívba.
2: Értem, de hát azért messzi már elég a csúcsom. Tehát azért, messzi Messi az nem a mbappé.
1: Nem a, hát de a divatban a, a, a divat ad... még lehet, hogy most indul, hogy a fózást a karrierja a végéhez közeledik. Amikor az lehet. Egyébként hát Messi a csúcsom van, igen. Dehát most kell elindítani.
2: Jó, hát ezt jól csinálta. Egyébként van itt egy jó mondat erre, a, a valamelyik trader mondta, hogy erre a óriási volatilitásra, ami az első nap volt, hogy amíg nincsen egy jó balans egyensúlya, a in, mi ez? Institutional. Intézményi. intézményi befektetők és a retail hülyegyerekek közt, ezt, ezt az én mondom, akkor addig, addig ilyen volatilitás van, mert ugye nincs az, aki kielemezte a céget, megmondja, hogy mennyit ér, és hogy annyi megveszi és tartja. Hát szerintem ez a 66 millió dollár, ez egy kicsit erős egyelőre. Te miért nem érzi szóval szóval, 66 millió dollár, ez sok. Nem mondom,
1: nem hát nem persze, veszteséges céget venni 66 millió dollárért. Ahhoz azt kell gondolni, hogy valamikor nem lesz veszteséges. De most tényleg ezt nem tudjuk megmondani. Nem, meg. ezt nem tudjuk megmondani. Vagy Lionel Messi divatja, hova futhat fel.
2: Valamit meg tudom mondani. nem Messi már nem.
1: Túl van a csúcsom. Ezt az egyet biztos. Meg valahogy úgy rá divatot építeni, hogy ne tovább tudom Nem, de a Ronaldo az más. Arra értem. Hogy milyen értékeket közvetít egyik vagy másik. Tehát a nem Messi az tényleg az a foci. A foci. A Ronaldo azért minden más is. Igen. igen. Igen, igen. Nem, én sem tudom. Ronaldo közvetíti a férfiasságot, a tudatosságot, a fegyelmezettséget, az izomerőt, a nem tudom mit. Lionel Messi meg magot, Csak genialitás.
2: Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy MGO az se a Hold se a Hold nem lesz. Igen, elemeztük, elemeztük, de nem. De nem, sajnáljuk.
1: hogy Kedves Messi,
2: nagyon sajnáljuk. Át is lépünk a következő sztárunkra. Ő is túl van már csúcson. Usain Bolt ismered, remélem.
1: Persze, hát ő tényleg túl van. Ő is túl van. Már a focista a is véget ért, nem? Hát az is. Tudod, van. ő akart profi focistani. Talán igen. az arzenál volt az álma, hogy egyszer ott fog focizni.
2: Valahol focizott, aztán visszazavarták futni. Ausztráliában
1: talán? <gül> nem
2: tudom, de, Mind mi... valami, de mindegy, igen. Majd visszament magától. Hát a Michael Jordan is megpróbálta a bizzét a béiszbolt. Szóval itt az volt a cím, ezt még a külföldi izén olvastam, még, 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 még régen, tehát még hat napja, hogy Juszein Boltnak hiányzik több millió dollárja a befektetési portfóliójából, és most vették észre inkonziszt, inkonzisztenciákat a portfóliójukban, mondták. És akkor én erre reagáltam, hogy hónapot kívánok, az nem inkonzisztencia, hanem a minden buborék vége, a value részvények hajnala, a hold deep value alapot kellett volna berakni abba a portfólióba, nem a Beyond Neated, meg a Tesla részvényt. Csak közben a Telex kiderítette, hogy hát 13 millió dollár volt az egyenleg a portfóliójának és 12 000 dollár maradt, és... Azért ez nem. Tehát ezt a biomit se tudta összehozni. Valami
1: tőkátétel lehetett a buliban?
2: Nem, álljtak lop, egy tolvaj, tolvaj alkalmazott volt a buliban. Tehát valaki el... Ja, el, hogy efektive loptak, csak azért nem csináltak
1: tőkátételből tők trédeltek.
2: De, le, de nem tudom, lehet, hogy tőkátételes biomit, és ezt egy lopó lopóikféle próbálják mm. bicsilő de még egy ok a fegyó alapra, mert abból senki nem mehet dubajozni, abból a pénzből, és még a holdbit alapból sem mehettek, amit azért kicsit furcsálok. Te nem, nem, Menjünk jól. tovább. De viszont nem, Mindjárt Viktor. Neki is messengerezhetnél egyet, Valázsa.
1: A voltnak, hogy húja voltál. Az OVK a OVK-linkével. No, jól. Így van, így van. Küldünk de... majd neki. Jusszén <laughs> kap egy pólót tőlünk, és ajánljuk neki az OVK-t. És Online a... vagyunk kezelésszolgáltatásunkat. És a pólóra
2: rányomtatjuk az OVK-linkét. Na, figyelj, itt te egy, tessék, tudod, van ez a, te is beszéltél arról, hogy 2010 miről szólt, 2020 miről szólt, van ez a ez Nő, Férfiak, nők, stb. Na, és itt van. Ez tök jó összefoglalás. Happiness is the new rich. Tehát, hogy a boldogság az új gazdagság. Ez mit szólsz?
1: Mondd el a végig,
2: szerintem. Jó, oké. Okay. A belső béke az új siker. Ez is tök jó. Ez, is, ez mindig is így volt, szerintem. Csak mitől lesz belső békéd? Aztán az egészség az új gazdagság, az új vagyon.
1: Az új vagyon, igen. És, az utolsó... és a kedvesség az új, az új kúlság.
2: Az új kúlság. Na ezen a kiborult, ez azért hülyeség. Ez azért nyilvánvalóan hülyes...
1: mi, mi a régi értékek? Akkor foglaljuk össze. Tehát a gazdagsággal a siker, a vagyon és kúlnak lenni. Ez volt régen. Igen. De az új világban boldogság van, belső béke van, egészség van és kedvesség van.
2: Na, a kedvesség? Hát én most a marketinges lányokkal már összevesztem. a kedveskedni ott nekem a Teams chat Mondtam, ez mondom, ezt sürgősen abban, mert allergiás tüneteim lesznek. Megköszönték valamit, vagy valami. Csináltam, és
1: megköszönték?
2: Valamit, csináltam valamit, semmit, és megköszönték. Ez ellen küzdök. De, vál,
1: de tudod, tehát érted ezeken az újfajta munkahelyeken, mert így becsülik az alkalmazottakat, megköszönik a munkájukat. Mi de, akkor is, hogyha az elvárás volt, a de, fizetésükhöz volt kötve. De, de
2: érted, az, de valvállod a, a köszönet. Tehát amikor én megköszönök valamit, vagy én megdicsérek valamit, annak van értéke. Arra fölkapják az emberek. De hogyha te azt megköszönöd, hogy bejöttem dolgozni minden nap, akkor... Biztos attok... nem azt köszönték meg, bár nálam már én azt is meg kell. Ah, nem azt köszönték meg, hogy szóltam előre, hogy a, mit, mikor lesz a felvétel, vagy módosult a felvétel időpontja, mert Valász izél szórakozik velünk. Na, és, és akkor megköszönték, hogy szóltam. Ám mondom, persze, hogy szólok, hát most ez milyen ügyesség, ezt sürgősen
1: hagyjuk abba. Na, de mi? mennyivel jobb világ lesz ez a 2020-as Nem lesz jobb, mindkét, ez, de? Nem de, jobb. Ne ez nem igaz, igaz, jobb, tetszik. ez, ez, ez nem igaz. Ez ellen küzdnek Egyébként ez az egész, ami ide van írva, ez ilyen gazdag emberek sajátja. Nem, tehát ugye, hogy a, ha megvan a pénzed, akkor már fontosabb az egészséged, meg fontosabb a nem tudom mit, belső békéd, egy csomó embernek küzd, hogy felmaradjon, annak még a, ezek távolabbi célok lehetnek.
2: Igen, de például ez az, hogy a belső béke az új siker, ezt ez, ez egy buddhista
1: ízés elér, anélkül lenne pénze. Tehát az lehet ezeket érni nélkül. Igen, a világ tényleg megy az irányba, hogy. Igen. Igen, megy. A belső Igen, békéről. Szín. Többet olvasok a Facebook news feedemen. Igen. Igen. Aztán... Az ezotéria az új vallás.
2: Hát, az a régi is. Vagy nem tudom. Azt nem tudom. Én régen találkoztam mert mostanában nem szoktam. Nem tudom. Ez az ezotéria. Mindegy, valaki írja meg, az ezotéria Szogyva, hogy ezotéria hol
1: tart egy? most az ezotéria? Így van. A vallásokhoz képest.
2: Hány egység ezotéria van ma? Na, és... Na, Viktor. Viktor felvezetője. Nagyon Nagyon jó nagyon jó ekonomisztik. ami tudod, 2020-ban beszélgettünk arról, hogy mi lesz akkor ettől a a karant, megváltozik-e a világ 2020-ban, ugye, a karanténvilágtól. És a, a home office, mindenki a home ünnepelt, azt mi is ünnepeltük. A várost akkor mindenki temette, az, a, a, ú, az egy nagy sikerünk nekünk, hogy kirögtük azok, egyik temetik a várost. Most
1: meg aztán jönnek Behoztuk az Empire State Building Office-el, et így, így van. Azt, az nem tudom, hogy fölmente. nem annyira. <laughs> de, 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 de fentebb van. van, mint amikor hoztuk.
2: De, na és, na és pont erről lesz szó, mert az economist van egy cikk cik arról, hogy, hogy ez a Home Office ez mennyire megváltoztatta a munkát, és milyen mérhetően, ugye az Egyesült Államokról lesz szó az adatok főleg, nem, nem mind. É, ami azt mondják, hogy annak, hogy a Home Office elterjedt, annak óriási előnye van abban, hogy, hogy a skilled jobs, nem most megint a skilled jobs okról lesz szó nyilván, mindenki tanuljon. mindenkit angolul mindenképp, és még valamit, nagyon. Mindenki tanuljon. Senki ne akarjon akkumulátort összerakni. És hogy a skilled job, tehát ez mi az, mi az a skilled job? Képzett. A képzett munkaerő, az mennyivel egyenletesebben osszik most már elgeográfiailag,
1: erre vannak adatuk, a, a cross, és ez tök jó, mert ugye ez gazdagá, vagy hogy mondjam, a lesüllyedéstől meg fog menteni bizonyos vidékeket, nem? Igen,
2: igen. igen.
1: Odagöldöznek akkor... a fehérgallérosok, és, és költik a pénzt a vidéki falvakban. Pontosan.
2: Majd lesz. Röle... nyilván nem mindegy melyikben, van, ahova nem fog eljutni a fehérgalléros. Lesz lábránk, és akkor majd akkor arról beszéljek. A második, hogy a határon túli szervizexport, például az IT, mennyire kilőtt 2020-tól, ez is azért, mert a home office, meg könnyebbé teszi a kiszervezést. A harmadik is erről szól, hogy pont hogy a, a képzett szabadkőművesek, mik ezek a freelance szabadúszók, szabad iránt 2018 óta megduplázódott a kereslet. Egy negyedik, és talán ez a legérdekesebb, hogy ahogy nőnek a cégek méretben, úgy a, egyre inkább adaptálnak technológiát, és az outsourcing intenzitásuk is nő. Tehát, hogy minél nagyobb egy cég, annál inkább állal, home on keresztül outsourcingot. És ez egy nagy változás. Na, és akkor itt a három ábra. Az egyik a, az arról szól, hogy, hogy az Egyesült Államokban két fő város, az New York és San Francisco, és ezekben kevésbé nőtt a fizetés 2020 óta, mint a összes többi nagyvárosban, mint a top 100 metro területen, és a nem ilyen városi területen. Tehát Mekkora a különbség? A New Yorkban és San Franciscoban csak 7 kal nőttek a bérek, mondjuk 2020 óta, még ezekben, ezekben akár kétszer annyival is nőhettek.
1: Sokkal jobban. Fel húzva.
2: Igen, ezek fel húzva, mert mennek az izék. Egy másik, és ennek kerete európa nagy nyertese, hogy a, az ő ábráikon csak Lengyelország van, de hát nyilván Magyarország is hasonló, uh, hasonló hullámon ül. Szóval hogy Lengyelország az... Mi van az ábrán? Kína, India, Indonézia, Fili- fülöp és Brazília, és Lengyelország az, ami a leginkább ezzel a Commercial ex- Services exporttal, tehát például az IT exporttal nő 2015 óta, de 20-ban ez is kapott egy busztot. Az intenzitás az nem annyira érdekes, és ez azért érdekes nekünk, mert ugye Viktort mi is 2020-ban vontuk
1: be a munkába, ugye akkor. Ugyan, igen, ugyan. igen. Hát tehát, hogy... azért, mert a COVID alatt ugye mindenki online szorult, és akkor az, aki egyébként offline nem volt jelen, az ugyanúgy hogy részt tudott venni. Igen,
2: tehát a, mondjuk az agyviharainkat azt mindig magunkhoz tartottuk, magunkhoz voltunk, vagy 20-an, vagy egy, egy olyanon, Viktor sose volt rajta. És annak kezdve, hogy elmentünk online irányba is, már a Viktor is simán be tudott lépni, és ez egy óriási nyereség volt a web hogy a zsidai Viktor hozzászól az ilyen piaci okoskodásunkhoz, úgyhogy nekünk is volt egy nagy nyereségünk ebben a. Na és akkor Viktor előtt az utolsó ír, mert beszélek majd a vizalmi válságról, és egy nagyon jó analógiát találtam, ami rávilágít. A világ boldogabbik tájain, marihuán az már legális, Egyesült Államok Kanada mondjuk. És ettől összezúlnak a marijuana nyilván. Hát hogy kivé volt, hogyha mondjuk lesapkázza lefelé egy kormány, de, de tegyük hogy nem. És miért? Azért, mert addig illegális volt a marijuana, most már legális. Bizalom. Ugye a, 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 a bizalom teljes hiány az az illegalitás, mondhatjuk. És, és, ezek a, és ettől a marihuána az ára zuhan, mert az illeg, a, a, a bizalmatlanság ár kikerül a, a marihuána árából. És most Magyarországon, és azért mondtam, hogy Bekerül az adóár? Milyen ár? Az adó bekerül, de még azzal együtt is olcsóbb lesz.
1: Vélhetőre. Lehet, nem tudom.
2: Persze lehet egy, lehet egy célja az a kormánynak, hogy nehogy olcsóbb legyen, hogy nagy többet használjanak. És Lesz rajta akkor...
1: tévedéki a akkor. Igen.
2: De, de, de önmagában az, hogy a, a bizalom hiány kikerül a marijuana piacról, az egy óriási árcsökkentő. És Ugye arról beszélgettünk, hogy Magyarországon, miért Magyarországon, Európában messze a legmagasabb az infláció, mert itt meg beépült a bizalomhiány. Tehát olyan Magyarországon most minden iparág úgy érezheti magát, mintha illegális tevékenységet folytatna, mintha üldözve lenne, és miért? Mert az állam ugye elverte a saját pénzét, és ezért bármikor, bárhonnan rekvirálhat. És egy nagy különbség ebben a bizalomban, hogy azért a marihuána kereskedő, amíg illegális volt, tudta, hogy ő illegális. Az egy szegény biztosító, akit most egyszer csak így váratlanul megcsesztek, vagy egy richter, az nem tudta. Azok egyszer csak oda és elvették a pénzét. Na ez az a bizalmi válság, ami mindent megdrágít Magyarországon. Erről beszéltünk Viktorra, csak nem fejtettem ki elég jól. Akarsz még valamit a marihuána kereskedők piacról? Nem, nem, nem. Akkor jó, akkor, akkor, akkor lássuk Viktort. Na hát akkor üdvözlőjük Zsidai Viktort! Szia Viktor! Sziasztok. Stúdiónkban. Itt a 26 éves re... Nem is ezzel kezdjük Viktorre. Hát. A múltkor pamoktál, hogy nem szóltam előre, hogy felvétel van, videó, mert akkor a szebbik ruhádba jöttél. Most szóltam előre, és egy szürke pólót tudtál. Hát ez volt a legjobb póló, de ha. hát most megbeszéltük. Szürke pólót tudtál elő vezényelni. Na jó van, hát mert rekordinfláció van, nyilván azért. 26 éves rekord, Mond majd ki. 20 éves rekord, 24,5 százalék volt az infláció decemberben.
1: Mondjatok valamit. Igen? Mondj, mondj valamit, Viktor. Még jó, hogy pont előtte kaptad a fizetésedet, és így nem tudtál reklamálni, hogy, hogy magasabb lett az infláció, és több fizetés szerettél volna kérni. A, a
2: fizetésemelés elmaradta az értől. igen. Viktor, semmit nem teszel hozzá? Na jó, van, akkor én teszek hozzá.
3: Mi van? Te nem rázott
2: meg a 24,5 százalék? Te örültél neki, hogy elmaradt a vállalkozásoktól.
3: Hát én csak azt mondtam neked, hogy hát ö, magasabbat vártak, hát nyilván ezért viszonylag jók a piaci reakciók. Hát ö, mindenki tudta, hogy ennyi lesz, tehát hogy igazándiból szerintem Magyarországon nagy meglepetés most ebben az adatban nincsen, nem ez a kérdés. Azt is tudja mindenki, hogy az éve első felében, vagy legalábbis ezt mondja az összes elemző, még viszonylag magasan fog maradni. Az a kérdés, hogy év végére tényleg lemegy egy számítógép tartomány. Hogy szerintem ez a fő kérdés, amiről beszélni kell, hogyha az inflációról akarunk beszélni. De ha nem akarunk, akkor nem kell csak. csak gondoltam valami, és lemegy. Én tartok tőle, hogy nem. Valás, te mi tartasz
1: tőle? Hát az igazság, hogy erre nagyon precíz számításokat kéne alkalmazni. Jó van. Mindegy, De Viktor, a... tudod öt mondatban indokolni egyébként, hogy mi az, amit másképp látsz, mint mások?
3: Hát azt gondolom, hogy most már Magyarországon van bérál, spirál. Szerintem a... a versenyszektorban magas béremelések lesznek, ami fönn fogja tartani a, az összes ugye, bel- belföldi indítatású szolgáltatására és egyebeknek az inflációját, illetve azt is gondolom, hogy ha már most nagyon infláció ellenes harcot hirdetett ugye a miniszterelnök pár hete, ugye amikor felkérte a Jegybank elnököt és utasította a pénzügyminisztert, hogy vigyék le felére legalább az inflációt. Attól tartok, hogyha Magyarországon az első félében recesszió lesz, és lesz, akkor ez az elszántság ezt csökkenni fog, és amikor majd választani kell, hogy gyengébb forint vagy, vagy, vagy alacsony infláció, akkor a gyengébb forint irányába fognak elmozdulni. Az már magasabb infláció. Az pedig magasabb inflációt jelent, igen.
1: Én ezt az inflációs előrejelzést most abban a tekintetben látom nehéznek, hogy ugye nem az iparról lesz valószínűleg a vita, meg, uh, hanem a szolgáltató szektoron. És akkor ugye ott nagyon tényleg a bérektől függ, meg árbérspirától függ, ami továbbra is igyen nekem egy ilyen Megfoghatatlan dolog, hogy hipotetikus vita volt eddig róla, hogy most lesz vagy nem lesz, most tényleg legalább lesz rá valami adatpontunk. Mert amikor 30 éve nem látsz valamit, akkor hogy próbáljuk? Nincs mintánk, azt akarom mondani, amit nézhetnénk. Például most mondok valamit a használt autó áraktól, most éppen autót szeretnék lassan vásárolni, attól nem kell félni, szerintem az lefele fog inkább menni, mint fölfele, Tehát nem, nem az ilyen ipari cikkeknek lesz most nagy áremelkedése, mint a COVID-ban, hanem a szolgáltatásnak, de az meg sokkal nehezebb megtippelni, hogy ez az, ami
3: lesz. Bocs, van egy másik része is, igen, nem az ipari cikkek főleg, de azért korábban az volt a jellemző Magyarországon, hogy a forint gyengülése nem okozott nagy addicionális inflációt, tartós fogyasztási cikkek, ruházat, stb., amiket importálni szoktunk. Azért ebben is lehet egy jelentős változás, hogy... hogy mondjuk a forintnak, a, miután most már ráállt mindenki hogy a forint gyengül, sokkal nagyobb lesz ez a pestről tehát, hogy sokkal jobban begyűrűznek a begyűrűzik a forintnak a gyengülése. Tehát én, én ettől is tartom. Na mindenki
1: azt képzeli, hogy biztosan 450 nek kell számolni a következő végén, és akkor már más a forint Igen. A, igen, igen ez igen. pont az az alkoholtó
2: az inflációról, amit én akartam felhozni, talán még itt nem nagyon hoztunk fel, hogy, hogy 2012-ben a, itt Magyarországon volt egy mini recesszió volt egész EU-ban, de volt egy bizalmi válság, egy extra Mi, bizalmi mini
3: recesszió. Ha, mini az EU-ban. Magyar, hát Magyarországon azért nem mini volt.
2: De az EU-ban volt a mini recesszió, és az kapott Gellert okay. Magyarországon is. Nem volt a 2008. Te 2008-tól után vagyunk. Akkor ahhoz képest ez em- jó, de az emberek Na.
1: akkor még úgy érték meg, hogy még benne vagyunk ugyanabban szinten. De lehet. Igen, igen,
3: Na. igen.
2: De azt akkor egy ilyen bizalmi válsággal magyaráztak és mit, az mit drágított meg? Akkor például az államadósság finanszírozását, akkor akkor 12 ig rohantak fel az állampapírhozámok, ami akkor nagy szó volt. És most, most is van egy bizalmi válság, de ez most még a krumplit is megdrágítja. Tehát az, hogy a, a, a kormány elkezdett bele buherálni mindenféle árakba, innentől kezdve, és én nagyon sok alkotóriom van az inflációnak, innentől kezdve az, Tényleg azt látjuk, mint például most, amikor benzinásapkát elengedik, és akkor mit, mit, itt sokkal drágább a benzin, mint bárhol máshol Európában. Azért, mert be van szarva mindenki a gazdaság összes szereplő, hogy mikor lesz ő megcseszve, és azért amikor épp tud, akkor beszed ilyen, ö, beszed extra profitot.
3: Na jó, de itt elég sok szereplő, azért van infláció, mert elég sok szereplő, meg is van büntetve. Tehát, hogy nem csak, hogy majd mikor leszek, hát a a kis kereskedőket érintő adó, akkor ugye ezek az ársapkák, amiket kompenzálni kell a többi terméken. Szerintem ez viszonylag ez egy nagyon buta számítás lesz. Mintem ennyi, 9-10% az európai infláció, ugye írom, Igen. ír? A magyar 25, ugye, de gyengült a forint 8-10%-ot kb. A, egy évvel ezelőttihez képest. hát mondjuk, hogyha azt mondanánk, hogy csak hozzáadjuk a forint gyengülését az európai inflációhoz, akkor 20 alatt kéne lennünk, olyan valahol 17-20% közt. Ehelyett ugye 24,5-en vagyunk valószínűleg ezek az addicionális, ez az addicionális 5-6 százalék pontnyi infláció, ezekből ered, amiről te beszélsz. A kiskereskedőket érintő adó, a belebuharálás, a büntető adók. Az Biztosítóknál
1: átsatma, elég durva, ami van, az majd most fog átmenni talán. Igen.
3: És az, az még nincs is benne. Ugye? Hát ugye volt
1: egy nyár előtti, vagy tavasszi, nem is tudom, meg volt egy ugye most. Tehát, hogy igen, hogy most lesz még egy ugrás várható. Jó,
3: tehát, hogy ez, 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 ez meg a gazdaságpolitika addicionális inflációs hatása. Nagyszerű.
2: Én bizalmi válságnak hívtam. <gül> Na, várjatok, mert ki kell nagyítanom ezt a vacakot elfelejtettem. Most ki van nagyítva. Na és akkor belemegyünk a durva témánkba. Na igen, az
1: eredeti témára fordulunk. Az eredeti,
2: eredeti téma, mert mindenki föl volt háborodva, hogy Orbán Viktor új pályát talált Magyarországnak, és... Most nem, 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 nem lesz az a cél, bocs, hogy struktúráltan összefoglaljuk, hogy ugye, ugye mit történt Orbán Viktor találta egy beszédet, nem tudom hol, amit aztán... Szél
3: Almán alapítvány a befolyásos konzervatív üzletemberek előtt karácsony kor vagy karácsony táján. Igen. És ezt, ezt Orbán Balázs... És Orbán Balázs a államtitkára... Leírta. Igen, hogy mit mondott.
2: És most... És erre aztán Zsidai Viktor is reagált Ez cikkét. sokan Ezzel sokkal reagált. reagáltak. Sokan reagáltak. Ez egy, föl a fejüket, igen. Kösz Viktor is fölkapta a fejét. És, és nem az lesz a cél, hogy ezt az egészet ezt összefoglaljuk. Mindenki olvassa el Viktor cikkét, vagy esetleg a Balázs cikkét, és akkor tudni fogja, hogy mi van, de szerintem ezt nagyon sokan ismerik. Hanem az lesz, hogy kiemelek ezekből egyes tételeket, és akkor azokról beszélgetünk, hogy... Mit jelent, mi az implikációja? Kezdem az elsővel. Te, te, Viktor, te úgy kezdted a cikkedet, hogy ezt kötelező olvasni mindenkinek, aki gazdasággal foglalkozik komolyan. És akkor a első kérdés, hogy miért?
3: Azért, mert uh, ugye az, hogy a. Tehát az is egy fontos dolog, hogy mondjuk egy kormányzat mit fog csinálni a fiskális politikával, hogy egy bank mit csinál a monetáris politikával, de ugye ez a cikk, amiről szólt, ez egy. évre kiható legalább. Tehát ez egy hosszú távú stratégia, hogy Magyarország milyen irányba fog menni, és igazándiból, hogyha ezt komolyan gondolja a magyar gazdaságpolitika vezetése, vagy konkrétan Orbán Viktor, akkor ebből fog következni az összes döntésük a következő években. Tehát, hogy ez szerintem ez fogja befolyásolni a, a Magyarországon a gazdaságpolitikát is, meg az egyéb politikai dolgokat is. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ők mit gondolnak, ő, nem ők, bocsánat, ő mit gondol a világról. Magyarország, ugye azt írtam, hogy Magyarország ez egy vanmensó, ugye ez nyilván mindenki számára egyértelmű. Az a fontos, hogy az az ember, aki irányítja Magyarországot, mit gondol a világról. Akár igaz ez, amit gondol, akár nem, mert annak megfelelően fog cselekedni. Egyetértek,
1: hogy fontos ez, de azért megidézném, hogy Magyarország, és most tegyük félre külön a magyar speciális helyzetet, vagy a magyar politikát, azért kényszerpályán kell, hogy mozogjon, így, hogy itt van Európa közepén, 10 milliós országként, egy nagy 500 milliós gazdaságba vágyazódva. Tehát én meg azt mondom, hogy fontos, amit mond, de, de egy csomó szempontból meg egyrészt nincs benne annyi konkrétum magában a beszédben, másrészt meg, meg nem olyan fontos, hiszen valahol mindenkinek az, az érdeke, hogy Magyarország gazdasága legalább egy szinten jól mozogjon. Úgyhogy, úgyhogy én keves, kevésbé látom ezt fontosnak talán. Na mindjárt, tehát mi az egy,
2: egyértelmű üzenet ennek a beszédnek, ezek azt hiszem Orbán Balázs szavai. hogy mára egyértelművé vált, hogy a következő évtizedben Magyarország előtt álló legnagyobb stratégiai kihívás az, hogy kikerüljön a közepes fejlettségi országok köréből és felszálkozzon a fejlett államokhoz, közép-európán belül pedig regionális középhatalmi státuszt érjen el. És az első, ami bennem fölmerül, hogy hogy azt mondott, hogy ez a következő 10-15 évet határozza meg, de az elmúlt 12 év, amit láttunk, az erről szólt. Tehát, vagy, az, vagy az elmúlt 30 év. Hát szerintem az, hogy egy ilyen kiemelkedő egy közepes jövedelm csapdából, annak az kulcsa, és minden országban ez volt az egyik kulcsa, Finnország, Szingapúr, stb., hogy az oktatás izé, nyomod. És abban szerintem még Orbán Viktor is megegyezik velünk, hogy Magyarországon jelenleg a legelhanyagoltabb szektor az az oktatás. Tehát, hogyha, ha, hogy, tehát hogy, 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 hogy gondoljuk azt, hogy most akkor a következő 15 évben mi lesz? Tehát az elmúlt 12 évben kellett volna azon dolgozni, hogy a kar az a lehető legkiválóbb legyen, meg a legmegbecsültebb. És mi ehhez, amit helyettel láttunk, például, de nem, kezdjük ezzel, Tehát ez,
1: ez hogy, hogy, hogy egyeztetitek
2: ezt
3: össze? volt az a baj, hogy nem Orbán Viktort interjúvolod meg. Hát ez, szóval, ez tényleg baj, de... Megkérdezhetnéd másik, hogy...
1: másik Viktor van itt. Igen, de, de igen. Bocs, csak igen. erre, hogy én erre mondtam, hogy kényszerpálya, vagy, vagy hogy behatárolnak a lehetőségeink. Tehát a, ez a Viktor, a zsidai, az összeírta, hogy, hogy melyik ország mennyit ment ugye az elmúlt 10-12 évben az EU-s átlagos GDP-t mérve, vagy összehasonlítva. És akkor ugye látjuk szépen, hogy persze nem mindegy, hogy ki 10 ponttal jutott előrébb, mint ugye Magyarország, nem tudom, 66-ról 76-ra, meg van, aki 50-ről 70-re, meg van, aki 60-ról 80-ra, tehát ezt végig lehet nézni, és nem mindegy, de ha megnézed, akkor kelet-közép-európai országai szépen az uriós csatlakozás után mind elkezdtek konvergálni, és mi is benne vagyunk ebben a, ebben, ezen a pályán. Igen, sajnos inkább hátrébb, mint előrébb.
2: De é- értem, tehát jó, tehát akkor... De nem
3: tudjuk, Zsolt, neked föloldani ezt az ellentétet, mert egyetértünk veled. Na, igen. Gyere, na, ez, köszönöm, már olyan, olyan ritkán értettek velem ez együtt. Az, ez együtt, egy de, együtt, együtt
1: á, de
2: ezt nem hiszem el. Nem, fontos hiszem az el.
1: oktatás, csak beszéltünk róla, meghívtuk. Emlékszel, Hordani oktatási szakértőt, akivel jól megbeszéltük, hogy egyik kormánynak sem éri meg, mert az mindig 15 év minimumire bármi elkezd hatni, vagy inkább még több, akkor meg négy évente. Talán a politikusoknak nem ez érdekük, hogy ezzel a legtöbbet foglalkozzanak. van egy. Van egy van... Egy videóban, és hosszan beszélek
2: arról, hogy mi történt itt az elmúlt 12 évben Magyarországon, és az egyik ilyen, egyik ilyen következtetésem az volt, hogy mintha kicsit tudatosan két része lenne szakítva a társadalom Magyarországon. Tehát van a elit, az megoldja magának az oktatást, meg a gyerekeinek, megoldja magának az egészségügyet, és vannak a többiek, akiknek vacak lesz az oktatás, de nem baj nekik, mert elhozzuk az összes összeszerelő üzemet. És ezzel sem értett még senki nem egyet. Tehát, hogy ez, tehát ezzel is egyet értett, hogy, ti is ezt látjátok, hogy hogy és ez, ez egy gátja ennek a közepes csapdából, akkor még erre válaszolja. Gátja-e az, hogy az oktatás ott tart jelenleg, és a társadalom két része van szakítva, vagy sem?
3: Hát nyilvánvalóan gátja. Tehát, hogy erre, erre megint nem tudok mit mondani. Az a társadalom fog jól fejlődni, ahol nem tudom, mert most ezeket megbeszéltük. Okay, Erősek okay. az intézmények, jó az oktatás, nem túl nagyok a vagyoni jövedelmi különbsége. Látszett erős tudatosan a két részre szakított
2: társadalmat?
3: Ö, nem vagyok benne biztos, hogy ez tudatos, egyszerűen másra kell a pénz. Mások a prioritások. De nem tudom, tehát megint, megint azt mondom, hogy rossz embert volt. Jól van. Akkor
2: másik kérdés.
3: Ebből ez, 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 ez
2: jó embert interjúvolok. Csak nem ezzel mertem nem mert ez túl, túl radikális. Tehát, hogy miért kéne Magyarországnak szakítani a közepes jövedelem és csapdájú országok? Tehát miért ne, ahogy Balázs is, te is... Hát miért kéne? Értel, ez a kérdés sem jó, értjük. Jó, ez nagyon jó, na, gondold, ezért, ezért hagytam a végére, a k- későbbre. Mert hogy, hát figyelj, van, van egy, egy, egy csapatban vannak szerepek, és, és a hátvéd az ne akarjon gólt lőni. A, a keret-európai ország még ne akarja lehagyni Németországot. Tehát, hogy... hogy ne, erre mi a reakciótok? Látom, Viktornak elég drasztik, de mi? Tehát, ez szerintem, é, és én, szeretném, mert... én szeretném,
1: hogyha a környezetem, ahol lakom, legyen az a nem tudom, családi környezetem, meg, és akkor itt mehetünk széken, szépen tágabban, meg az ország, ahol lakom, akkor most ugorjunk egy nagyotta a családomtól, az minél nagyobb jólétben éljen, minél egészségesebben, minél tehetősebben, és azt szerintem mind szeretnénk itt Magyarországon is. Ezért kitűzzük célul, hogy mondjuk érjük be Ausztriát vagy Németországot, vagy az EU-s átlagot. Tehát ennél egyszerűbb cél nincs, szerintem ez az axióma. Na, ezen tényleg néz mit vitatkozhatunk.
3: Zsolt, az, hogy nem minden politikus ezt szeretné, az lehet, de hogy a minden ország lakossága, és ez a múltkori podcastunkban is volt, ugye minden ország lakosságának mindenki azt akarja, hogy jobban éljen, valójában.
2: Te azt mondtad, hogy, mind, hogy másiknál jobban éljen?
3: A- azt, is akarja, azt is akarja, de azt is akarja, hogy jobban éljen. Tehát. Szerintem ez egy teljesen természetes dolog. Az a kérdés, hogy azok a az politikusok, akik vezetik az országot, azoknak a saját egyéni céljaival ez mennyire kompatibilis az adott országban.
1: Bocs, és inkább lennék a gyógyszerkutatók országa, mint az összeszerelő ország. országa. Ezt meg nyilván mind értjük, hogy miért. Tehát ez nem egy ilyen, hogy mi eldöntöttük, hogy összeszerelő legyünk, és akkor ezt tartsuk, hanem ez, ez tud változni. Jó van.
2: Na jó, akkor másik téma. Tessék, 2008-ban kiderült, hogy a piac nagyon is tud tévedni, és állami szerepvállalás gyakran nagyon is szükséges, a neoliberális modell válságba került. Ezek azt hiszem a te szavaid, Viktor. Sőt, alapvetően azzal is egyetértek, sőt, biztos érte szavaid, azzal a kiegészítéssel, hogy a nyugat némiképp naív módon, más bukulja ma a történelem vége, azt gondolta, hogy a szabadkereskedelem és a kapitalizmus terjesztésével ezeket az országokat is demokratizálni tudja, és végül mindenhol győz a demokratikus jogálom. És fukujá, már a végén visszatérünk. De szerintem ez egy hindsight bias. Két problémám van ezzel, hogy szerintem a neoliberális modell az nem került válságba, hanem voltak benne válságok, ez így van, de ettől még torony magas a messze legjobb modell bármilyen történelmi analógiával, bármilyen történelmi versenytársával kapcsolatban. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy válságba került, hanem nem annyira jó, mint azt, mint a 1990-ben elképzeltük, hanem csak annyira jó, mint most 2022-ben, de hát még most is messze a legjobb, nem?
1: Bocsát, még mielőtt a Viktor válaszol. Most szerinted neoliberális világban élünk? Azzal az adott fiskális, meg monetáris környezettel, ami most van? Tehát ugye ez egy egy kérdés, hogy ez egy skála, és már már bőven nem ott vagyunk, ahol, ahol, mint a 80-as években azt a Nixon meg a Margaret Thatcher elképzelte, vagy ahová el akarta juttatni a világot. Régen. Bocsánat, igen, régen.
3: Hát, igen. Málad, Viktor. Figyelj, szerintem tehát erre, erről vannak közgazdasági elméletek, ebben most nem mennék nagyon bele, de gyakorlatilag az történik, és több ilyen ciklus volt, ugye, és itt balás jól mondta, tehát, hogy itt én ezt inkább úgy mondanám, nem, hogy nem a skálát, hanem, hogy ez egy, olyan, mint egy inga a, a gazdaságban, hogy... Vannak olyan periódusok, és volt több olyan is, amikor az állam erősebb szerepvállalása, erősebb reguláció, reprivatizáció, zártabb, Tőkemérlegek voltak jellemzőek, bizonyos történelmi adottságokból kifolyóan, amik egy ideig jól működtek. De utána ezeknek a rendszereknek annak is, az ártabb rendszernek is kiderül, hogy mik a hibái, és akkor eljön ennek egy ilyen ellen csapása, egy liberalizáció, ami a 70-es évek vége, 80-as évek eleje volt az angol ami ugye ez a neoliberális modell néven kezdett. Ugye mindent el- bezárták a szénbányákat, privatizáltak minden, dereguláció, levitték az adókulcsokat usába, és nem tudom 50-20%-ra, stb. A globalizáció felpörgetés. Igen, egy de hogy ezek megy, ez egy ing- és mindegyiknek, tehát a túlzárt rendszerekről is kiderül, hogy van valami, ami nem jó benne, vagy túl államközpontú, és amelyik túl szabadpiaci piaci, arról is mindig kiderül, és mindig azt hiszik, az adott időszakban élő emberek, hogy az ott tök fassa, minden jó lesz, és aztán kiderül, hogy nem jó, és meg kell változtatni, és szerintem 2008 ebből a szempontból ez egy fontos fordulópont volt, mert a 80-as évektől 2008-ig volt 30 év, amikor egyre inkább a liberalizáció fele mentünk. Egyre mentek le fel az adókulcsok. ugye azt mondtak, hogy csinálja azt a piac, amit akar. Ugye ezért nem szóltak bele ebbe az egész jelzálók piaci hisztibe. csak hogy használják. Azért bele
2: szóltak abba. De hát, akkor hát is államtabaj
1: De inkább utólag próbáltak meg segíteni. Hát akkor is volt tőkellő a bankoknak.
2: Hát
3: igen, ilyen. mi ennyi tőkét nem látszódik, aki hallgatod minimális tőkét. Tehát, és megváltozott. 2008 után az jött be, hogy az emberek a, a szabályozók is rájöttek, hogy basszus, nem jó, hogyha minden mindent megengedünk a piacnak. Nem jó, hogy használnak, amit akarnak, nekünk is oda kell figyelni, erősebben szabályozni kell ezt az egész dolgot, és szerintem most ebbe a új, tehát most az inga visszafele mozgásában vagyunk szerintem benne, amikor megyünk a centralizáltabb, államilag vezéreltebb gazdaság felé. Szerintem és itál.
2: nem mindent, hogy melyik országról beszélünk. Tehát Nyugat-Európa... Amerika, ott is ez megy, de Magyarországon meg aztán nagyon elment az állami ö, reguláció irányába, meg az állam, hogy minden az, az állam. az irány fontos.
3: ugyanaz azért?
2: Persze, az irány ugyanaz. És éppként ez egy ilyen klasszikus felhez, tehát rengeteg embernél látom azt, hogy A-ról kiderül, hogy van hibája, akkor biztos B a megoldás, és akkor átról arra az oldalra. Ott is kiderül, hogy annak is van hibája, akkor vissza a
3: ez történik, ah, ez a történelem. Ez a
2: lengazinga Igen. effektus. Igen. Ki vagyok, én ki vagyok borulva, Viktor, te is ki vagy borulva? Én nem vagyok, hát, hát te csak megrántod a válladat.
3: Hát megállapítom, hogy mi van. Hát figyelj, mi, mint emberek, ugye, leírhatjuk, hogy mi történik, megpróbálhatunk alkalmazkodni hozzá, és megpróbálhatunk esetleg rámutatni, bár az általában nem szokott sok hatással járni, hogyha valami nem jó, és úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy ezen módosítani kellene, de általában ezeket a nagy társadalmi-gazdasági folyamatokat nem egyes emberek, hanem nagy sokkok tudják megváltoztatni és elindítani az ingát a másik irányba. hiába mondod azt, hogy hé, nem, ne toljuk tovább az ingát. A társadalom megy arra, ez egy önjárása van.
1: Kivéve szerintem. van podcasted.
2: Így ezt akarta, ah, majd van, ezt
3: akartam. A Hold
1: After az tízzel hallgatója az, az a másik irányba Magyar a beszélgetés nem. hatására.
2: Valás, lőd már ki ezt a telefon. Igen, Én igen, nem. most nagyon
1: sokan keresnek.
2: Ö, na várj, a te telefonálók nem? Igen, igen, igen. Most Orbán Viktortól idézek. Ez ütött vissza 2008-ban, már az ipar nélkül maradó nyugati, főleg európai hatalmak jobban megérezték a válságot, az ázsiai országok, azon belül is főleg Kína pedig megerősödtek. És itt az történt, hogy lefordította egy tényezőre, hogy miért járt 2008 után Kína jobban, mint a fejlett országok, mert hogy iparra van. De hát a francokat, mert az ázsiai válságban meg nagyon szarú jártak az ázsiai országok, hiába volt iparuk. Tehát ez a tábornok az előzőt akarja megnyerni, de igazából azt se tudja megnyerni, az egyenre ez az meg aztán teljesen elveszíti, mert mondjuk az ázsiai válságban meg semmit nem segített a feldolgozóipar. Tehát, hogy tényleg az iparosodás az egy, az egy megoldás? Tényleg a, a nyugati gazdaságoknak az a problémájuk, hogy az iparosodásról leszálltak és inkább
1: szolgáltatóipar nyájába tolódtak el? Hát van olyan világ, amiben igen, és most egy olyan világ felé megyünk, ahol az ellátási láncok meg a biztonságpolitika az felértékelik. Szerintem ezt most nehéz vitatni. Ebben a helyzetben előkerültek olyan szituációk, Covid, háború, stb., ahol, ahol nem örülsz neki, hogyha valami... Egyébként stratégileg fontos dolgot nem tudsz otthon, vagy legalább egy mellette lévő barát, baráti ország nem tud letermelni. Tehát, tehát igen, igen, azért az most egy kicsit változott. Ez persze nem jelenti, hogy nyugat összszomlik, meg a nyugatnak ne lenne ipara, meg a nyugati szövetségben ne tartozna egy csomó olyan ország, ami összeszerelő üzemként működik. Tehát, hogy nincs, nincs még nincs akkora dráma, de hát biztos, hogy változott a helyzet.
3: Bocs, e- Bocs azért én, ez, ez, én, én meg vitatnám ezt az állítást. Bár, vagyunk Nézzük kicsit, meg Németországot. M- hát. Németországnak az egy elég nagy ipari kitettsége van úgy a fejlett országokon belül is. Németországot nem érintette a 2008-as válság, nem a fenét nem. Tehát, hogy igazándiból én nem erre vezetném vissza, hogy ipara volt, vagy nem volt ipara, hanem arra, hogy mennyire egy ilyen központilag irányított rendszer. Kínában nem tud kibontakozni ö, egy pénzügyi válság, mert ugye a 2008-9 alapvetően egy pénzügyi indítatású válság volt, egy bankrendszerválság volt. Nem tudott oda bemenni, mert zárt volt egyrészt a pénzügyi rendszerük, másrészt meg csettintettek a főnökök, és akkor megmondták, hogy a bankok hitelezzenek tovább. Tehát ez egy más ö, gazdaságirányítási rendszer, ami ráadásul zárt volt a globalizált világ elől ebben a tekintetben.
1: Igen, itt egy kicsit másról beszélünk, én az elmúlt két-három évről, meg az elmúlt 10-15 Tehát itt, én, én inkább egy olyan példára gondolok, hogy a. Talga a, tajval, csak, a most a USA-ba kell egy gyárat létrehozni, mert é, igen, ilyen értelemben az USA-ba. 2008
2: a... ben még nem élt, azért beszél erről. De nem, élet, nem csak élet, a. Abban,
3: amit Solti idézett, hogy Orbán Viton hogy 2008-at azért szívta meg a nyugat, mert nem volt gyártó. Igen, ez nem élt. Ez nem hiszem hogy. De ráadásul
2: netosítani kell, ez az előző 28 évben meg jól járt, hogy kevesebb iparra, vagy a következő 12 évben is. Na mindegy, de itt van ez, és most meg a COVID-ban végül is kiderült, na most fel fogom bosszantani Viktort, kiderült, hogy. Jó, tényleg a Covidról ról ne, ne beszéljünk, mert az nem,
3: a Covidról ról ne ne nem beszélünk. Ne beszéljünk? ezt, hát, mondja el. Hát,
2: ugye a COVID-nál, derült, ugye ki? egy darabig Kína volt a siker ország, és most kiderült, hogy a legnagyobb szarban van COVID. Tehát az egész világ már megoldotta ezt a COVID-problémát, kivéve Kína, ami most, most legyilkolja a lakosságának, nem tudom, a májszázalékát, mert egyszerre végereszti oltás nélkül a. A dolgot, és kiderült, hogy a svéd
3: modell rúz, nem? Ne,
1: hát... ne,
3: ne, 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 Zsolt, ne. Nah, Viktor, jó kínai a kínai modell! Hogy mondjam, mondjam el, tehát a kínai modell ugye az tökéletes volt. Kínában ö, egy hónappal ezelőttig meghalt, szerintem nem halt meg több ember, mint Magyarországon, ugye? Kb. Jó, Nagyjából. A kínaiak azt a hibát követték el, hogy túl sokáig ragaszkodtak ehhez a modellükhöz, bizonyos politikai okok miatt. Mert ugye... Ö, Egyetlen, és azt nem teljesen egyértelmű volt az egész világ számára, aki tudott volna gondolkozni, az európai meg amerikai politikusok nem voltak ilyenek, hogy addig kell föntartani a szigort, amíg meg nem találjuk a jó gyógyszert, utána el lehet oltást, bocsánat. Utána el lehet engedni, és rá is kell engedni a lakosságra. Ezt kellett volna csinálni, de nem ezt csinálták.
2: Csak ez azzal jár, tudod, hogyha egy olyan országod van, ahol mindenkit gumibottal tartasz otthon, akkor az azzal is jár, hogy és nem engedett be a nyugati vakcinát. Tehát hogy ezek azért ezek vonzák egymást, autókorán. Na igen,
1: de elmondod a lényeget, tehát a nyugati vakcinát be kellett volna engedni, és akkor egészen más helyzet. Igen. Csak nincs olyan ország, tudjátok, hogy, hogy egyszerre gumibotozza a lakosságot
2: be de a van, Biztos, hogy van. Nem.
3: most nem például. Szingapúr. <laughs> szerintem gumibotozik szívesen is, ha kell, és be is engedi a Nyugati vakcinákat. Tehát azt akar, de hogy most megint visszatérünk arra, hogy itt a rendszerekről beszélünk. Hogy most melyik rendszerre jobb? A kínai autoritár rendszerre jobb? Igen, egy ideig jobb. Vagy a nyugat-európai bénázós, akik a lakosságuk tök rosszul járt az első egy-másfél évben, de aztán meg gyorsabban a probléma. Akkor most melyik rendszerre jobb?
2: Az egészet kell nézni. Tehát nem azt mindig azt az egy évet kell nézni, nem azt az egy válságot kell nézni, meg azt, hogy hova. A legegyszerűbb, hogy, hogy nézni ezt, hogy honnan hova mennek az emberek. Kínába, Emigrálnak, vagy Kínából? Kína be volt csukva
1: három évig.
3: De úgy, nem nem, 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 számára nem számára számára számára. Úgy általában,
1: fiúk, úgy általában. Persze, ezt kell nézni, így van. Nyugatra mennek. Abszolút, de
3: jó, ez, ez teljesen egyértelmű. De egyébként meg. E, 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 mit is látszik a demokratai jogállamokban, hogy azért mennyire, bocsánat, de puha pöcsök a politikusok. Ugye mit csinált Kína? Hát valószínűleg ők szabadították ránk bénázásuk okán a, ezt a vírust. Most, hogy ezt kitenyésztették, vagy nem, ebben nem menjünk bele. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy Kína bezárkózott ugye három évre, amit mondtam. Nem lehetett oda bemenni. Úgy lehetett bemenni, hogy ott volt, és nem tudom, két hét, vagy három hét karantén, vagy valami. És akkor most, amikor, amikor a Kína Ugye rászabadította a lakosságára a covid mindenki Covidos, os Sánkhájban vagy mindenki. És ide küldik őket repülőn, és esetleg azt mondják az európai politikusok, hogy hát esetleg le kéne tesztelni őket, nem ugyanazt, mint amit ők mondtak, hogy nem jöttök be. Majd jöjjetek be három hónap múlva, ha átestetek az egészen. Ezt kellene mondani az európai politikusnak, csak annyira puha pölcs, hogy nem tudja ezt mondani, pedig ugyanezt megcsinálta vele Kína. Tehát, hogy egyébként ez a, ez a baj ezeknek a demokratikus rendszereknek, hogy nagyon nehéz az, hogy. hogy de nem baj. határozott legyél, de ne legyél puha pöcs.
2: De ez nem feltétlenül baj, mert csomó mindennel. Például, hogy nem gumivotoznak meg, hogyha mégis
3: Értem, igen, igen. Hát igen. Azért, azért
2: nem véletlenül szeretünk itt élni. Igen. Most megint te jössz, Viktor. A kínaiok használták a szabadkereskedelem előnyeit, de nem demokratizálódnak tőle. Ugye ez volt az elképzelés. Sőt, ugye, itt most egy hosszabb, azt most nem olvasom végig, hogy, ugye azt mondod, hogy mi történt, hogy A kínaiak lenyúlták a nyugati technológiát, és és ettől aztán följöttek mostanra az Egyesült Államok nyakára, mondjuk így. Tehát ugye a rendszert asszimetrikusan használták, hasonló igaz az oroszokra, és és azt mondod, hogy de fontos megemlíteni, mert jelentősen módosítják a narratívát. Nem pusztán arról van szó, hogy a nyugat gazdasági veszélyben érzi magát, hanem arról, hogy kezdenek rájönni, hogy a nyugat-kelet kapcsolatból elsősorban a kelet profitált, és ez nem fenntartható. És szerintem a tiétse jó narratíva. Tehát mert mind a ketten profitáltak. Nem, ez nem igaz, hogy, hogy azért, mert most azt látjuk, hogy Nyug- mit a Kína, nagyon sokat felelődött technológia, az igaz, csak közben 30 évig meg az Egyesült Államot meg azzal profitált, hogy kapott egy olcsó feldolgozóipart. Az egyik olcsó munkaerőt profitált, a másik technológiát. A baj nem az asszimetriában van, hanem abban, hogy mire használják, szerintem. És akkor most megint nem akarok moralizálni, de azért azt szerintem megkerülhetetlen, hogy kimondjuk, hogy mindenki, aki mindkét rendszert ismeri, mondjuk a kínait meg a nyugatit, és van neki épp esze, az a nyugatiban akar élni. Tehát hogy. Mm, a, tehát, hogy ez az aszimetria baj, hogy mire használják, tehát szerintem ugyanannyit profitált mind a kettő, csak más jellegű profit volt az, és az a kérd- és nem az asszimetriával van a baj, hanem, hogy mire használják. Mert,
1: mert... szerintem nem jól teszed fel, a, vagy, vagy nem értek egyet a kérdésedben rejlő állítással. A kérdéssel sem kérdéssel, ezt kérdéssel ezt sem értek egyet. Mert itt most nem az a kérdés, hogy ki hova megy, hanem az, hogy van egy probléma, mégpedig az, hogy nem találkoztunk eddig vagy legalábbis az elmúlt 30 évben olyannal, hogy van egy ország, ami nagy, erős, a lakossága euh, ugye érdemi, és ráadásul egy diktatúra, és ez korrelál azzal egyébként, hogy a diktatúrák inkább indítanak háborút, mint a, mint a demokráciák. Tehát egy, egy az nagy az nyugati csupa, demokrácia az, ha megnézed, nem nagyon indít háborút. Egy nagy, gazdag, erős ország, meg diktatúra az meg igen. De ugye nem nagyon volt. Oké, okay, még a hidegháborúban most nem menjünk vissza, akkor volt. De most meg nem. És hogy ugye, amit a Viktor ír, hogy egyébként azt reméltük, hogy ilyen nem is lesz többet. Ez a narratíva, ez szerintem elesett, mert itt van Kína. És innentől kezdve sajnos nem csak azt kell nézni, hogy, hogy egyébként, amit te leírsz, hogy mindenkinek jó volt, hanem, hanem sajnos a relatív erő is elkezd számítani.
2: Tehát ezt mondtam én is, hogy itt kell moralizálni. Tehát az a baj, hogy mire használják ezt, a, ezt az egészet. De tészt. hogy
1: igen, de te úgy veszed, hogy az a baj, hogy mintha ez eldönthető lenne, de hogy ez sajnos önmagában a probléma, hogyha van egy erős katonai diktatúra, akkor, akkor buszáj felkészülnöd, és, és feltételezned azt, hogyha szerintem realista vagy, hogy, hogy sajnos ezt használni fogják, ezt a katonai erőt. És ez a világgazdaságnak nyilvánvalóan nagyon rossz lesz, és nyilvánvalóan nagyon rossz lesz a nyugati világnak is.
3: Uh, én most visszamennék a fukuyama meg az ingához. Ugye, amit mondtunk, hogy a 80-as évektől lenindult ez az inga, hogy akkor legyen, legyen szabad kereskedelem, meg... Uh privatizáció, meg dereguláció, meg alacsony adók és mindenki szeresse egymást, ugye? Összeomlott a kommunizmus, fölszabadult, kelet-Európa csatlakozik Európa, Az egész 30 év arról szólt, hogy győzött, győzött ez a liberalizmus, és ugye Fukuyama könyve erről szól, ugye ezek a nagy legendás könyvek mindig megragadják a kors, korszellemet. És azt mondja, hogy ez van, ez az egyetlen működő modell, amit te is mondod, ebben a jó élni, hát akkor mindenhol ez lesz. És azt gondolták szerintem ezek a politikusok, és azért vették föl Kínát is a, a, a szabadkereskedelmi egyezményekben, azt gondolták, hogy oké, okay, akkor beveszünk mindenkit, és mindenki ebbe az irányba halad egy kicsit lassacskán, hiszen ezt látták Kórába is mi volt, korábbi is katonai diktatúra volt sokáig, de ahogy fejlődtek szépen, demokrácia lett belőlük, ugye? És akkor azt gondolták, hogy végül is minden országot fölveszünk, megelőlegezzük nekik a bizalmat, hogy kölcsönösség lesz ebben a kapcsolatban, mi szabad kereskedünk ők is, és, és ez meni fog? De mi csináltak egyébként a kínaiak és azért írtam, hogy a szimmetrikus, nem csak feltétlenül az előnyökkel kapcsolatban. Egyébként az kéréses hogy egy előnye az előnye az, hogy az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európában egy csomó korábban gyáriparban dolgozó ember az ö, elvesztette az állását, kényszernyugdíjba ment. Ö, ugye ez az elefántábra, akik Trumpnak lettek a szavazói, meg a Brexitnek a megszavazói lettek azért, mert, mert a életszínvonaluk relatíve nagyon jelentősen lecsöketett. Nem biztos, hogy ez jó. De az aszimetriát, csak azt akarom mondani, hogy arra értettem, hogy a kínaiak úgy érezték meg az összes mindenki, akit fölvettek ezekbe a szabadkereskedelmi egyezményekbe, hogy akkor ez egy reciprocitás alapon működik, és akkor a kínaiak vehetnek amerikai cégeket, az amerikaiak meg vehetnek kínai cégeket, bemehetnek oda, fő, csinálhatnak gyártelepeket, nem lehetett. Ugye külföldi cégek kínába komoly cégek csak úgy mehettek be, hogy egy partnerrel együtt. Tehát nem volt valódi szabadság abba az irányba. Tehát a kínaiak tényleg azt mondták, hogy oké, okay, mi kereskedünk veletek, lenyújjuk a technológiátokat, aztán csár.
2: De ez csak ugye azért baj, mert Kína lett belőle. Ha Peru csinálja ugyanezt, És Peru nyúlja így le az nyugati technológiát.
3: És aztán az a Peru, van, amit most látunk az enyém. meg se
1: tudja csinálni, mert a mondja a Volkswagen, hát akkor nem
3: megyek Peru. De mondjuk, hogy meg tudja csinálni. De, túl... de pont, de nem, ez nagyon fontos, amit <tost> Nem tudja, meg kicsi, és azt mondja, és, és akkor segde lesz rúgva. De mi mi Magyarország volna, nem m- tudja megcsinálni, Kína meg tudja csinálni. É. É. É.
1: É. Jó, van vagy gyerekeket, hát nincsenek fantáziátok. Na jó, van. <hára> akkor itt egyébként, ha elemeznél, akkor tudná hogy így is A volkswagen mindig az enyém portban külön kell bogarászni Kínának a számait, mert ugye ott egy joint venture van, és akkor fifty 50 és akkor így nem tudtad sohasem azt a számot bele, amit elolvasolod Benne van-e Kína, vagy nem? És akkor azt mindig meg kell nézni a kisbetűs részben.
2: Na jó van, itt van egy ekonomista cikk, ami így vonatkozó. Pont, ez a, azt hiszem a mostani címlap.
3: címlap. csak a címlapot nézted meg, vagy a cikket azért elolvastad? Ne aggódj, okay.
2: Figyelj, ide figyelj. Na, a, az a címe a cikknek, hogy a, a, ez a, van ez a destruktív new logika, legső új logika, ami a globalizációt fenyegeti.
3: Ez majd jött ki, volt egy áptudét vagy. Ez, ez nagyon
2: komoly. Nem ma jött ki, mert én tegnap olvastam. Hoppa. Online. Ja, hogy te, te a a olvasod, még te az ilyet, olvasod. De
3: nem, elektronikusan azért, ja, annyira van. már előléptem. Oh. Jó, oké. Okay. Okay. El? Magyar, bocsánat, ja. hogy téved
2: És az az ő problémájuk, hogy még Amerikában is, hogy az Amerika egy ilyen nagyon veszélyes, globális csúzdát vezet a, a mi a támogatások, meg az exportkontrollok, meg a protekcionizmus felé, és azt mondják, hogy a Kölcsönös enyőnyök, azt kidobtuk, és bejött helyette a National Gain, tehát hogy a nemzeti esség, és, és ez a legfontosabb szerintem, ez az, amit Orbán Viktornál is érzek, meg, meg, meg sok helyen, hogy elkezdődött egy zéró összegű gondolkodás. Megint elkezdődött. Ugye a második világháború az egy klasszikus zéró összegű gondolkodás, hogy el kell foglalom területet ahhoz, hogy nekem jó legyen. Szóval, hogy ez az Economist cikke is, és például ezt azzal támasztja alá, hogy a, most van ez az új biden csomag 465 milliárd dollárt így beszórnak a gazdaságba, leginkább környezetvédelmi, meg félvezető, félvezető technológia ez a, erre a kettőre fókuszál, mert ezekkel most mindent el lehet adni, és ennek az az eredménye, hogy a bürokraták fogják eldönteni, hogy merre menjenek ezek az ez, ez 500 milliárd dollár, ez hova kerüljön, és ez az ekonomisztának ez még úgyis problémája, hogy az Egyesült Államokban bürokraták fogják eldönteni, hogy merre megy a gazdaság egy része, hogy, hogy az Egyesült Államok az még egy olyan ország, ami nem is áll olyan vacakul a korrupciós listákon, mint mondjuk Magyarország.
1: De figyelj, tehát hogyha te lennél az amerikai politikus, és látnád, hogy van, ahogy mondtam az előbb, az a veszély, hogy van egy nagy, erős ország, ami egy katonai diktatúra, akkor kénytelen vagy átmenni, a, hogy hívtad, a National Game-re, vagy nemzeti játékra. Most akkor átnevezem egy kicsit abból, hogy egyébként minden szabad piac van, és minden szempontból a piac dönt. Hát igen. Mint ahogy a hidegháborúban is azt gondolom, hogy nagyobb államok voltak, és az állam jobban beleszólt mindenben, most egy kicsit visszatérdez ez a nyugat oldaláról, én azt gondolom, hogy egy kényszer. Persze megint egy skála el lehet, mondani, hogy túlságosan belel a nyugat, szerintem nem. Én egyetértek a republikánus meg demokraták által egyébként az egyetlen egyet egyetértenek, hogy Kínával szemben keményen fel kell lépni, nem, nem, tudom, nem tudom elképzelni, hogy más, hogy lehet ezt hozzáni.
3: Szerintem nem, ez, ez rossz ez a cikk egyébként, láttam ezt. Tehát nem arról van szó, hogy zérjus összegű játékot játszanak, szerintem az van, nyilván azt gondolom, hogy az van, amit gondolok. De, hmm. Tehát amit leírtam korábban, hogy a, a nyugat megpróbált fair play-en játszani Kínával, és kiderült, hogy a kínaiak ezzel igazániból visszaélnek. És akkor azt mondják, hogy oké, okay, akkor nem, Csináljuk ezt a játékot tovább, akkor visszahozzuk magunkhoz a termelést, mert veszélyesek vagytok ránk, és kihasználtok minket. Tehát, hogy szerintem itt nem arról van szó, hogy zérus összeg van, hanem a saját jól felfogott érdeküket kezdik megérteni, hála a jó Istennek, a, 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 az európai, meg az amerikai politikusok, meg gazdaságpolitikusok, hogy az nekik nem lesz jó, hogyha Kínát erősítik. Tehát a. Kína fog erősödni, nálunk meg ilyen gazdasági társadalmi problémák vannak. Tehát, hogy a gyáriparunk kiürül, és akkor minden hülye Trumpra szavaz. Ez nem lesz jó. Tehát szerintem ez, 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 ez tényleg, ez a nemzeti érdek valószínűleg most. É, 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 és, oh. és egyébként egyetértek, bocs, egyetértek érdek, bocsán, egyet érdek nagyon helyes, hogy ez van, és még lehet, hogy kevés is, amit csináltak, és valószínűleg többet is fognak csinálni.
2: És több mindent akartam hozni ebből az ekonomist cikkből, de olyan dolgok voltak benne, hogy tudtam, hogy visszadobjátok, hogy esélye, esély, 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 az ekonomist, meg a Balázsi Zsolt szellemisége, esélye, sincs, hogy belé. Belieha... Csak,
3: csak a climate change kapcsán é de. Zsoltam, már
1: akkora kapitalista vagy, hogy diktatúrákkal is szívesen kereskedsz, és csak a szabad kereskedelem saját, biztonságot sem annyira fontos, mint az, hogy a szabad kereskedelem minden áron megmaradjon.
3: Ez Pont igaz. ez volt a hiba az elmúlt 20 évben, hogy azt mondtuk persze, menjünk, csináljuk, szeressük egymást, úgyis majd ők is ilyen demokráciára lesznek, nem lesznek. Nem lesznek, és ha nem lesznek, akkor veszélyt jelentenek ránk. Nem csak direkt veszélyt is jelentenek ránk, mint a háború rámutatott, tehát konkrétan veszélyt is jelentenek, és azt a veszélyt is jelentik ránk, hogy egyszer csak elvágják az ellátási láncainkat. Ezért a logikus következtetés az, hogy egy csomó mindent vissza kell onnan hozni, mert nem jó nekünk, veszélyes.
2: Na jó, nézzük a orbáni,
3: bármelyik Orbán,
2: konklúzióját de a szava, de a konklúzió nem lehetünk a nyugati blokk alárendelt állama, mivel ha azok maradunk, nem tudunk kitörni a közepes jövedelem csapdájából. És megnéztem, hogy mivel indokolta ezt a, abban a cikkben Orbán Balázs, hogy lendületből kell áttörni. Tehát volt ilyen, hogy lendületből kell áttörni, mert nem volt még arra példa, hogy valaki ott remeg a közepes jövedelem csapda tetején, és aztán húsz év múlva tör ki. De hát ez, ez nem igaz. Hát Finnország az nagyon sokáig. Hát nem igaz. Hogy is volt egy kis lendület. Jó van. Tehát ez, ez, ez nekem egy furcsa. Aztán, és ugye a másik érük pedig, hogy a, mi egy határon lévő ország vagyunk, aki a kereskedelemből kell profitálnia, és ezt féli, félti elveszíteni Orbán Viktor azáltal, hogy blokkosodik a világ, és pedig hát Ugye mi volt az elmúlt évtizedek tapasztalata? Szerintem nem az, hogy a, nem a blokkosodással van a baj, nyilván baj van azzal, sokkal blokkosodás nélkül, hanem, hogy mindig a rossz blokkba kerültünk, nem? És, és kicsit is, mint, szerintem most is én is ettől tartok, hogy... Az osztrák-magyar
1: monarhiában a rosszbrugba volt? Ott, nem? hát ott is
2: végül. Egyébként igen, ez
3: tök hülyesség, amiket mondanak, de bocsánat. Nyugodtan, de Viktor, ott hogy ott a... vagyunk itt. Na, Ugye el, elmondja, hogy miért rossz, mert amikor a kurucok, meg a nem tudom mi, meg a monarhiában is milyen rossz volt nekünk hát Magyarország fejlődésének, aki tanulmányos 1867-től 1914-ig az egyik legjobb szakasza volt, egy nagy konvergenciába voltunk benne, pont ugyanaz történt az osztrák-magyar monarhiában, mint az Európai Unióban, hogy Magyarország konvergált azért, mert egy ilyen ugyanúgy belépett az Unióba, konvergált az osztrák-cseh szint felé. Hát ez, tehát ez egy tök sikertörténet volt. Tehát nem jó az érvrendszer egyébként, amikor megállapítja, hogy aki a blokk szélén van perifériá, az majd rosszul fog élni. Tehát ez nem jó. Egy, kettő, amit szerettem volna mondani, és ami benne van a cikkemben, szerintem tök, tökre fontos, hogy nézzük már meg, hogy mi történt ebbe az egész kelet-közép-európai régióba. Itt a növekedés két dolognak volt köszönhető az elmúlt 15 évbe körülbelül, azaz, amit én úgy neveztem, hogy van ez a munkabérkonvergencia, ugye, hogy van egy olyan humántőke, ami nem sokkal rosszabb átlagosan, mint mondjuk a nyugat-európai, mégis negyed annyiért meg lehet venni.
2: Mert még jó volt az oktatás.
3: Igen, mert jó volt az oktatás, abszolút, teljesen, tehát abszolút, tehát és ez, ez, a, ez a konvergencia ez tart addig, amíg a mi béreink fölzárkóznak, nem tudom, a felére, háromnegyedére. Nyugat-Európának, ami már tükrözni fogja mondjuk a humántőke fejlettségét. KBS, most én így gondolom. Ez eddig... Az
2: infrastruktúra fejlettséget. Igen, igen, így.
3: igen. És a kettes, meg hogy adtak egy csomó pénzt? Tehát konkrétan az EU-s támogatások számtalan hatáson keresztül most nem mennék bele. Tehát Magyarországnak az egész fejlődés az elmúlt 15-20 évben az Európai Unióhoz való csatlakozással volt, és szerintem pont, ha blokkosodik a világ, akkor nem gondolhatod azt, hogy ha te a blokkból, a, ha te kín vagy a blogból, akkor hozzá nem fognak beruházás hozni. Akkor ki fog beruházni? Kereskedni lehet, de itt a beruházás senki nem fog akkor hozni hozzád.
1: Hát ugye van, van itt a környezetünkben egy szomszéd, aki nem EU tag, és Szerbián. Szerbiának hívják. Na. Ugye az most kérdés, hogy Szerbia az milyen jól tud egy ekkora országként itt egyensúlyozni? Kína, az Egyesült Államok, az Unió és Oroszország között, Boldogva? és ebből mekkora...
3: Moldova nagy gazdaság is. Nézzük meg, Moldova jobb vagy Románia? Néz, meg, szerintem óriás különbség van a gdp között.
2: gigantikus. Sőt, sőt, még jobb a az, hogyha úgy hasonlítjuk össze, hogy egy Románia mielőtt csatlakozott az EU-hoz, és mi után csatlakozott. Igen. Egy Horvátország miután csatlakozott, és mielőtt csatlakozott. Tehát hogy egyszer minden üvölt az EU tagság mellett. És nem is csak a pénz. Tehát érzi, nem, nem, nem hangzott
1: el, hogy ne legyünk elutagók? Nem, nem ugye, el. de csak hogy ezt zsoltott, teszem helyre. De hogy. Ezt én is értettem meg, tehát szerintem ez egy ilyen, én ezt néhány, néhány mondatát ennek, és most ugye nem hoztad eddig fel, ahogy hívtuk, hogy európai vagy régiós középhatalom, ugye most ezt ne, lehet, hogy direkt hagytad ki, de hogy. Tehát van néhány politika, ami az én szememben politikai sztogén, és ez is egy kicsit ilyen volt, hogy, hogy gazdaságilag egy kicsit értelmeztetetlen, az a periférián mindig rossz szokott lenni. Ez egy ilyen, szerintem gazdaságilag értelmezett, mit jelent a periféria. Most nem jöhet ide a dél-koreai akkumulátor, de igen, mert az egyébként nyugat, tehát valahol kelet, de, de ugye most akkor dél a nyugati több része. periféria
3: volt a skandináv térség Európában. Igen. Nem, 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 nem volt problémát a felderkózás csak azért.
1: Tehát, hogy persze, tehát ezt koromad, hogy van ellenpélda, meg ilyen példa, olyan pont, de nem tudnám általánosan mondani, hogy, hogy most mit jelent az, hogy periféria vagy, vagy, egy, vagy egy szélén vagy. Én azt gondolom, hogy az igaz, hogy jó nekünk, ha jön ide a keleti, most akkor maradjunk a délkorai akumulátorjának, aminek persze olvasom az újság, hogy nem mindenki örül, de most vegyük azt, hogy ez egy, ez egy azért jó beruházás, mert egyébként magasabb technológiát hoz ide. Én nem gondolom, hogy ezzel kizárom mindent a nyugati blokk részeként. Na váljátok melyik részt jön? Akkor a régiós középhatalom nem, nem lesz akkor. Azt elengedtük. Azt,
3: elfogadom, elfogadom. Figyelj, az, 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 tényleg, az tényleg egy ilyen politikai lózunk. Igen, tehát, az, sensz, az egész azzal nem kell foglalkozni, tényleg ez, ez, ez írreleváns. De tehát, hogy Magyarországnak a, a, a fejlődését nem, nem tudom, hogy hogy lehet máshogy elképzelni. Tehát nagyon jó példa szerintem Szerbia, de szerintem jó, jó moldávia románia összehasonlítás is. Tehát hogyan? Mondok. Még, ja, és egy. bocs, még egyet még egyet akartam, Bocs, ez az egész EU, hogy most benne volt a cikkbe, ezt akartam mondani, csak elfelejtettem. Hogy benne volt a cikkbe, hogy kilépünk az nem volt benne, hogy kilépünk az Európai Unióból, sőt, amikor megkérdezik a kormányt, mi elszánt NATO és EU tagok vagyunk, ugye mindig ezt mondják. Csak ez pont olyan, mint az euró. Ugye a, egy két-három éve kezdtem írni, hogy euroizáció, mert mit tudom én, hogy az euró bevezeti magát. Ugye nem kell azt neked bevezetni az eurót, ha egy idő után mindenki euróba áraz mindent, akkor az euró lesz a, a de facto pénznemed. És az Európai Unió ugyanúgy ki tudja vezet, kivezetődik. Tehát nem kell nekünk ahhoz lépéseket tenni. Tehát, ha Magyarországnak elveszik a szavazati jogát jogállamisági eljárás miatt, meg nem kapunk pénzt, mint hogy most éppen nem kapunk egy fillért se, gyakorlatilag, akkor oké, okay, tagok vagyunk, de most akkor tagok vagyunk?
1: Ugye ez is erő... hát szerencsére igen. Tehát, ugye ez a négy szabad áramlás, hogy a tőke, a munkaerő, a többi tud szabad áramlani, ez megmaradna, és az is, sőt, az legalább, legalább akkor érték azt gondolom, mint ez a sok EU-s igen, bizonyos szempontból tagok maradunk, az lenne az igazi dráma, ha az is elvesznek.
3: De várjál, tagok maradunk az Európai Unióban, mondok valamit, de az Európai Uniónak, az országainak a nagy része úgy dönt 1, 2, 5, 10, 15 év múlva, hogy ők szorosabbra vonják az Uniót, de nem mindenki akarja ezt. Ugye, mert igen, igen, ez a baj. És létrehoznak egy mag-EU-t, és utána marad ez az EU, ami egy ilyen valami kis szabadkereskedelmi övezet lesz, amit Orbán Viktor akar. Tehát ő azt mondja, hogy ez legyen csak egy ilyen nemzetállamok, Európája, ilyen kis szabadkereskedelmi övezet, akkor már nem vagyunk benne. Tehát nem kell nekünk szavazni arról, nem kell népszavazást tartani arról, nem kell a parlamentnek kiállni és dönteni, hogy kilépünk az Európai Unióból, ki tudunk belőle csorogni. Nem egy hónap alatt, de évek alatt ki tudunk belőle csorogni.
2: Csak akkor ugye ennek az a következménye, hogy nem az lesz, hogy itt azért sokkal rosszabb lesz a helyzet, hanem marad ugyanez, csak lehetett volna sokkal jobb, hogyha a eu hoz tartozunk.
3: Is Szerintem nekünk... relatív módon tudom, hogy ez téged nem érdekel, de relatív módon az lesz, ugye mi van már, most már, Románia, egy gyerekkorunkban ez egy vicc volt. Tehát, hogyha azt mondtad volna nekem, igen. 15 éves koromban, hogy majd Románia, azt nézzük, hogy Románia fejlettebb, vagy Magyarország, és vitatkozunk, hogy de ott kisebb a fizetés, de nagyobb a fogyasztás, mit tudom én. hát kiröhögött volna mindenki, hát egy halkonzerv nem volt a boltokban, hát semmi nem volt Romániában, egy, egy pusztulat volt. Tehát, és akkor majd az lesz, hogy mi a következő, majd akkor lecsúszunk Bulgária, rá végül is nem baj, mert azért mi is el vagyunk, igen, el leszünk. nem fog megszűni Magyarország, de relatíve tudunk, tudunk leszakadni folyamatosan a régiótól.
2: Visszahozom a Estherházi Péter idézetem, mert azt, 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 te, legalább érteni fog, mert Balázs nem értette. Mi keret európaiak vagyunk, a WC papírunk kemény, az idegrendszerünk elrontyolt, mondta ő. És ugye a, a WC-papírunk már nem kemény, mert bejött a nyugati technológia, viszont ez az idegrendszerünk elrontyolt, ez azért bántó most már, mert a, a szocializmusban még nem volt olyan bántó, mert mindenkinek elrongyolt volt, minden keret európainak, de most már csak a nekünk magyaroknak elrontyolt. Pont ezekre a mert Románia megy emellettünk, bulgária megyei mellettünk. Na, szerencséje, Eszterházi Pitek. Bulgária nem még nem, nem mentem nem. el hát,
3: meglibben meg Meglibentettem, hogy mi lesz, ha majd Bulgária megy el mellettünk, és akkor azt fogod de mondani, hogy végül is nekünk is nő évente egy százalékkal a GDP-nk, milyen jó, örüljünk ennek. Ugye, mert azt mondott, hogy relatív nem számít, nekik meg mondjuk fog nőni jött, el, de lehet, hogy nem Bulgária. Jó, lehet. ezen a
2: nekünk, mindig vitatkozom, hogy Magyarországot úgy definiálod, hogy nekünk. Tehát szerintem, hogy... ha tudnánk, mi van Bulgáriában, vagy ott élnénk, akkor kritikusak lennénk ott is. Igen. Hm. Uh, M-m-m-m-m, hogy nekünk, tehát nekünk azért nem kell, tehát például Budapest az egy ilyen, ez egy kis nyugat-európa Magyarországon, tehát azért, azért nem, nem kell ezek teljesen kétségbe és mint individumok azért És a 12.
1: kerület, ahol az micsoda?
3: A, a sajt, az egy
2: kis Bern Budapesten belül. Esztek, egy C, egy
3: hmm? Figyelj, biztos vagyok benne, hogy Mozambikban is vannak nagyon jó részek, és mit tudom én, és jól el lehet élni, hogyha tudod, hogy mikor szabad kimenni az utcára, de, de azért szerintem egy normális embernek az kellene, hogy legyen a cél, hogy az egész társadalom haladjon előre, gazdagodjon, jó lét legyen, békesség legyen. Tehát az, most egy kis saját zárványokat megőrzünk, azért én ez legyen már a cél. Itt a Lárlásul ez a népművelő podcastot, Zsófó. Igen, hát, de, én,
2: de az a baj, van. hogy te, pont a magyar zárványra gondolsz. A Budapesti nem tetszik neked, de akkor kiterjesztem Európa. Mi, európaiak, megyünk előre. Hát jó, a magyar régió egy kicsit marad le, de a Budapesti régió meg megint csak jó. Tehát, na,
1: azt, azt, hogy mely, amúgy Budapestről nincs is adatot sor. Hát miért csak most. Igen. Hát,
2: hát tudjuk, hogy a Budapest GDP per fő, meg az átlagfizetés az tudjuk, magasabb. hogy nagyobb,
1: de hogy azt nem tudjuk, hogy mennyivel nő.
3: Volt erről adat egyébként, és ja, az elmúlt időszakban szerintem nem volt annyira nagy különbség a vidék, meg Budapest között az elmúlt tíz ez Ezt nem, nem esküdnék meg rá. Majd akkor a következő... Ne idegesíts, jön fel, vidék! <gül> <gül> ne idegesíts. Oda ment az össze <gül> seúst <úgy> támogatásra.
2: <gül> ja, értem. Na jól van. Ö, és az a baj ezzel, ja, itt van, tessék, ez amit mondtál, hogy van ez a nyugati rendszerhez csak lazán kapcsolódó ország Orbáni víziója, erős állami befektetés irányítással, export és export ösztönzéssel, és az a baj ezzel, hogy sajnos ez, nem még mondjam, még azt is mondanám, hogy ez rendben van, mondjuk. Mondjuk, hogy ezt mondom, hogy rendben van. Csak az a baj, hogy ez egybeesik azzal, amit a mostani politikai elitnek személy szerint jó. Tehát ugye ez az a modell, ami nekik személy szerint nagyon jó, és innentől kezdve már nagyon gyanús a dolog. Tehát, hogy, hogy, hogy most ezt azért mondja, mert Magyarországnak ezt az utat szánta, vagy azért, mert maguknak ezt az utat szánta. Tehát, hogy ez... ez ez ezért is nem tett, volt a kérdésben a válasz. Kérdésben a válasz, gondoltam. Más nem is mondaná,
1: mondanánk szerint. <gül> Most nem mondtam, hogy nem értek egyet <gül> már a kérdésre sem. Na és akkor utolsó Orbán,
2: orbány idézet. A tükkelbáramlást érintő konjunktúrai érzékenység problémáját pedig úgy ellensúlyozunk, hogy megfordítottuk a logikát. Nem külföldi cégek központjainak ide területését ösztönözzük hanem olyan hazai vállalatok megerősödését, amelyek regionális szinten válnak meghatározó szereplővé, mint a MOL, az OTP, és ide jött egy 4 ma... És ide került valahogy a 4IG, de hát könyörgöm. Négy g a... a MOL a... meg az OTP nem az állam miatt lett erős, Tehát a, a, a 4 g az igen, azt, azt, azt hozzávágtak egy csomó pénzt, ilyen Averi kapitalizmus alapon, de nem attól, tehát és jó, hogy nem, 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 nem tudom, hogy hol, hol jár a négyigig kapitalizáció, nem hiszem, hogy a mol meg az OTP szintjén, de nem attól lesz jó egy cég, hogy hozzávágnak egy csomó pénzt, hanem attól, hogy a piaci versenyben kiérdemli. A mol meg az OTP ilyen, a igi az nem ilyen, azt hiszem.
3: De ráadásul ennél még rosszabb a helyzet. Ugye, mert mi történt? Itt vannak nekünk uh, mol, OTP egyébként mondhatnánk a Richtert, és az is egy multinacionális vállalat. Ugye mi történt? Ezek mind a három gigantikus. Adókat kapott a nyakába. Tehát nem az van, hogy a kormány támogatja őket, hanem tehénnek tekinti. Tehát nem támogatja, hanem feji. Az, hogy a négy, igény, az egy teljesen külön történet. Igen.
2: A múl esetén ez a fej és esetben... Jó, igen,
3: jó, oké, okay, jó. Az jó most a, pozit- a nyerőt vették el, igazad van.
1: Pozitív példát emelem itt ki, hogy az OTP-nél például rendszeresen azt gondolja az elmúlt, nem tudom, négy-öt évben a piac, amikor bejelent egy felvásárlást, és az értéket teremt. Tehát, amikor régióban megveszik a szlovén, a bulgár, a nem tudom, milyen bankot, akkor egyébként a piac például azt gondolja, hogy az OTP jól fogja csinálni.
3: És ez azért van, mert az állam mögöttük áll?
1: Nem, nem azért van. Pontosan az a helyzet, hogy az OTP van a legmesszebb az államtól, és ott van egy viszonylag független menedzsment, aki érdemben ő dönt arról, hogy mi lesz a XY szomszédos ország lányvállalati igen, bankával. Igen,
3: szerintem pontosan ez van az OTP-nél az a helyzet, hogy ez egy nagyon, az egy pont egy olyan bank, amiről a. Piaci szereplők nagy része, az elemzők is, hazai gazdasági szereplők is azt gondolják, hogy az egy, amit Zsolt mondta, meritokrácia típusú hely, hogy ahol, ért, ahol, ha értelmes emberek vannak, akkor előbbre jutsz, és ők hozzák a döntéseket. Semmi köze az állami támogatásnak ehhez.
1: Másik ilyen magyar siker a Richternek a Kariprazin, vagy Amerikában Reiler nevű gyógyszere, ami most termeli a 100 milliárd forintokat évente, dollárban jön a jutalom azért, mert egyébként csináltak egy tényleg nagyon jó fejlesztést, és Amerikában el lehet adni ezt a, ezt a gyógyszert. A Richter is most december, hogy van, valamikor megkapta.
3: Kapott egy 50 Igen, igen
1: az a december 23 az is, ugye? Az volt a biztosítókkal együtt, pénze... kapott egy adót rá erre a, erre a gyógyszerbevételre. Richter pénze
2: volt, állami pénz lett belőle. Na, figyeljetek, én, én, van ehhez még valami egy egymondatú üzenetetek? Mert akkor, akkor, akkor Fukujamára visszatérek, mert, mert ezt, ő záig egy fukujamát ö, divat szídni, hogy milyen hülyeséget mondott ott ezek kezdődött volt nem, nem,
3: nem, nem. Ő a korszellemet mondta el, szerintem nem hülyeséget beszélt. Ő elmondta, hogy mit gondolta, leképezte egy kicsit megelőzve a többieket, hogy ezt ez gondoljuk, na hát ez van.
2: Ez, na, ez mondom, nem gáz, igen. Tehát az történt, hogy fukujam a saját bevallása szerint, és én hiszek neki, hogy ő valójában nem, nem azt mondta, hogy a történelem végén nem azt jelentette, hogy megvan a győztes, hanem azt jelentette, hogy megvan a legjobb. Tehát most derült ki, hogy a neoliberalizmus, mert ugye akkor bukott el a szocializmus, vagy kommunizmus, ahogy hívjuk, meg előtte elbukott a fasizmus, most derült ki, hogy minden alternatív út, ami nem neoliberális kapitalizmus, demokrácia, az szar hogy elbukik. Tehát ő erre utalt, hogy megvan az elméleti optimum. Mert azt ő is látta, hogy még azért van ott éjszak-kóra, azóta is van éjszak-kóra, és mekkora szar. Tehát hogy nem, nem azt mondta, hogy mindenki rá fog térni erre az útra, hanem, hogy megvan az elméleti győztes. És elmondom, hogy ezt ő, hogy, 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 hogy támasztja rá. Ugye Hegel, ezt egyébként Hegel találtak ezt az End of History kifejezést, és a... a... És nem így mondta. Nem, németül mondta
1: nem tudom, hogy van, nem tudok
2: németül. Most Most mondjátok nem, el, nem, nem, nem tudósok
1: vagytok akkor. Nem, nem
2: mondom. Nem, ezt. csak
3: biztos vagyok benne, hogy nem így mondta, csak ez.
2: Fukuyama így mondta, hogy helygel így mondta, egy angol nyelvű cikkben, mered, hogy Fukuyama is japánul mondta. Na szóval, ö, ö, ezt először a marxisták vették át, a marxisták közölték, hogy az end of history az a szocializmus, vagy a kopi, k- kommunizmus, és ezért volt annyira adekvát Fukuyamának használni ugyanezt a frázist, hogy a lószart, a seggetekbe, a a liberalizmus. Zsolt, ezt majd ki kell kell vágni, bocsánat. Majd majd, majd megszépítem. Hogy 89-ben a a liberalizmus az, ami megnyerte az elméleti küzdelmet, és ő is ezt mondja, hogy azért mert az elmúlt 15 évben láttunk problémákat a neoliberalizmus, az nem azt jelenti, hogy nem ez a győztes. Az azt jelenti, hogy nem annyira jól üzemel, mint korábban gondoltuk
3: de most még ez, ez is kétségbe van vonva. Tehát még ha így is lenne, egyébként van egy, ugye van egy könyv, és annak van egy hatása, tehát, nem lehet, tehát nyilván nem lehet nehéz elválasztani a könyvet magának a mondani valóját a hatásától, ugye, ami, ami rá tevődött. De ugye most ez kétségbe van vonva, mert sokan azt gondolják a világban, hogy hello, lehet, hogy ez a kínai modell, pláne az AI-jal kiegészítve, ugye, ami ott figyeli az összes minden. lehet, hogy ez hatékonyabb. És egyébként, erre rímelt, szerintem, szerintem nem hatékonyabb, de erre rímelt, hogy a 60-as években, én úgy tudom, hogy írt egy a elzon egy makrokönyvet, amiben, én ezt én is csak olvastam, nem magát a könyvet olvastam, csak ezt olvastam, hogy írt egy makrokönyvet, amiben. Komolyan fölvetődött, hogy hát a szovjet rendszer az hatékonyabb, mert ez a központi irányítás jobban tudja a fejlesztéseket koordinálni, és nem tudom a 80-as évekre Szovjetunió egyfőre GDP-je simán utolérheti az Egyesült Államokét. Tehát igazándiból ez, és most szerintem megint egy kicsit ezen a, helyen, ezen a ponton vagyunk, hogy nem, tehát hogy szerintem ez benne van sok ember, hogy lehet, hogy ez a kínai modell nem olyan rossz. És ezek le fogják győzni az AI. t Még Dávid is. Igen, igen. Dávidnak ez Na. ilyen klasszikus íze hogy az AI, mert régen nem úgy volt, de majd most az AI, meg a bitcoin, meg a nem tudom.
1: Hát, meg, hát igen, hogy a kapitalizmus előnyei az AI mellett el fognak tűnni, mert igen, ugye a piacnak ez az információs sűrítő, vagy az árnak az információs sűrítő szerepe, ami annyira jó, hogy mindenkinek megüzzeni, hogy akkor neked termelned kell, igen, vagy nem igen, kell termelned, igen. meg el kell adnod, meg nem kell adnod, az majd nem lesz olyan nagy szám, viszont az AI majd megmut Szerintem ettől nagyon-nagyon messze vagyunk. De nyilván egyrészt, ez egy olyan vita, amiben más szakértőket kéne megkérdezni.
2: Másrészt egy diktatúrának ugye az a vonzata, hogy ha nem tetszik neki, amit az EIA diktál, hogy termelj, akkor majd ő azt fölülírja. Tehát, mint ahogy most a, amit a piac diktál, nem tetszik neki, az azt fölülírja. Na figyeltek, még lesz egy kis rész, azt majd én nélkületek fogom elmondani. rájöttem az otthon, a szobámban. Mi, mi itt így elmegyünk, te itt maradsz a nem, 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 nem azt majd otthon, az, az csak egy ilyen izé lesz. Addig egy szép utolsó beállást, az lesz a stil, és az alatt én elmondom. Úgyhogy, Viktor, köszönjük szépen a részvételt. Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Szia, Viktor. Fervusztok.
2: Sziasztok. Akkor jobb is, hogy ezt egyedül csinálom, azt hiszem, mert nem nagyon sikerült meghatótottság nélkül a végére érnem. Az meg jobb így a szobám magányában, és ez az idézében elhibázott szankciók narratíváját is egy kicsit azért pofon csapja, ez az egész, amit most el fogok mondani, és ami nem fukuyama szól, hanem George Cannonről. George Cannon volt az, aki, és azt most nem fogom lefordítani, mert ez körülményes lenne és szar, aki létrehozta az Egyesült Államokban a Office of Policy Planning at State. Magyarul, 1947-ben járunk, magyarul, megalapított azt a hivatalt, ami az Egyesült Államok politikáját meghatározta a Szovjetunióval kapcsolatban. Containment doktrinának, vagy Wilson doktrinának is nevezik, és az volt a célja, hogy a Szovjetuniót elszigetelje egy dobozban tartsa. Kennen azt mondta, hogy nincs szükség arra, hogy beavatkozzunk bármilyen szovjet ügyel kapcsolatban, mert a kommunizmus egy akkora szarság, hogy úgy is össze fog a saját hatékonytalanságától, meg, hát meg na tudjuk, milyen a kommunizmus össze is omlott. Úgyhogy akkor az zárójában megjegyzem, tehát 47-ben eldölt, hogy 56-ban nem lesz amerikai beavatkozás Budapesten. Szóval négy évtizeddel később, 47-ben dölt el a <hül> elszigeteltség politika, és akkor határozták meg. 42 évvel később, 89-ben tudjuk, mi történt. Áprilisában Kennen megjelent a senátusban. immár 85 évesem még egyszer, hogy bejelentse, hogy vége a idegháborúnak. Standing Ovation volt rá a reakció, és ugye ez, a, ez az a hangulat, amiben aztán Fukuyama cikke is megjelent, picit megelőzve a, a, az idejét, mert aztán, ahogy megjelent ez a cikk, jött a Bársonyos forradalom Csehszlovákiában lehullott a berlini fal, úgyhogy ő pedig végül is csak arra fogadott, hogy azok a akkori trendek, azok folytatódni fognak. Hm, nem tudom, bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. De nem ez az érdekes. Egyébként mellesleg még megjegyzem, tehát Kennen ellenezte a NATO expanziót, de az összeset a koszovói amerikai beavatkozást, és azért nagyon érdekes, mert attól félt, hogy mind a kettő, a NATO-expanzió, még a, még a magyar, tehát szóval még az első NATO-expanziók, föl fogják bosszantani Oroszországot. Rontják a, a kapcsolatokat Oroszországgal, és azt mondta, hogy erre egyáltalán nincsen semmiféle szükség, csak, na és ez nagyon szép most szó szerint idézek, csak feltüzeli a nacionalista, nyugatellenes és militarista véleményemeket. Oroszországban. Szóval látott egy-két dolgot előre Kennan, azt is, hogy vajon működnek-e a szankciók. Na figyelj, ez, ez most jött szembe, hogy felkaptam a fejemet. Tehát itt, itt beszélünk bizonyoláságról, beszélünk arról, hogy nem tudunk fűteni, sok helyen ugye be van zárva egy csomó minden. beszélünk arról, hogy a tanárok éppen ilyen halnak, és ennek ellenére, Jövőre rendeznénk olimpiát. Tehát, hogyha annól nem kezdi el a Momentum szervezni azt a nolimpia izé, szavazást, amitől aztán hirtelen lenned fújva az olimpia, akkor jövőre Magyarország még egy olimpiát is itt, itt izé, ki kéne valahogy köhögni magából. Hát azt hiszem, hogy ezt megköszönhetjük, nem? Hogy nincs olimpia, még nincs egy olimpia is. De
1: megköszönhetjük. Hát azért az nagyon durva
2: évlen. Hát, hát, mert ugye más nem, nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy... Mi ez? Yes, Putyin nem, vá- nem támadta volna meg Ukrajnát, mondjuk, meg nem is, mindez, szóval ezer oka van az inflációnak, meg a bajainknak, azért, mert itt olimpia készül. Úgyhogy, na hát, örüljük. Örülj, örülj, ezt megúsztuk, ezt a 2023-as olimpiát. 23 as nem lehet 23, 24-es. 24 es Jövőre Igen, 24-es olimpiát. Na, figyelj, nem csak a Fidelity, nem csak Moritz Dániel készül a bitcoin visszatérésére. Itt van, ugye El Salvador az egy ország, bevezette a Bitcoin, lehetőleg rossz kor, szabkor, mint hivatalos pénzegység, Jó meg is szívták, de úgy látom, nem mindenki, mert a hivatalos, nem hivatalos, amit tudom én. Szóval a szépség királynyú jelöltjük, az bitcoin jelmezben vonult fel. Ez mit szólsz?
1: Figyelj, szerintem nem ő találta ki, hát nem tudom. Miss El Salvador, Igen. Ez lehet. bitcoinnak öltözve vonult fel.
2: Igen, Szabolacival beszélgettünk itt, hogy ő azt mondta, hogy majd akkor, akkor hiszi el, hogy a bitcoin arany, ha majd égszereket gyártanak belőle. Hát, tessék. Te itt egy bitcoin. Bitcoin égszeres ruha, ezt hiányolt, Aláci. Úgyhogy bitcoin mindenhol áttörés van, és egy régi, itt mondjuk egy régi új szimptomát. Hát És felment
1: 16 ezerről, nem tudom, 21
2: ezerről. 21 ezerről, még ez is. És, és megjelent egy új szimptoma, ami régi szimptoma, és a vágyfülők figyeljenek, újra mozog a hétvégén a bitcoin. Tehát az elmúlt amióta zuhan a bitcoin, az egyre inkább arról szólt, hogy, 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 hogy a, az idióta tréderek, azok már nem trédelték. De hát az idióta tréderek azok, akik hétvégén is tudnának kereskedni. Tehát egy intézményi kereskedő, intézményi ügyfél, vagy egy Morgan Stanley az nem veszi hétvégén a bitcoint, mert az pecázik hétvégét. Na de a, a, az avokádók azok veszik. És most újra mozog a hétvégén a bitcoin, most épp most szombat.
1: Igen, van egy kis feltámadás. Mém részvényekben is. Igen. Bitcoinban is. Hát figyelj. Idióta trading is back. Nem gondolom egyébként azt, hogy ez most itt újraindul valami több éves tartós ciklusa a hát valószínűleg nem, mert ugye... Az, fét... Azt gondolom, hogy most lecsengett, és ennek a buboréki vannak ilyen kis mini buborékjai még itt felfelcsendő, de, de én azt gondolom, hogy ez most egy időre elmúlt. É, igen. Zsidai Viktor szerint ez egy bear market rally.
2: Nem biztos, hogy jönnek vissza a duplázó árfolyamok, hát két hétig.
1: Hát valamiben mindig a duplázó árfolyam, és hogyha nagyon kicsi a kapitalizáció, akkor a, meg lehet mozdítani néhány száz, néhány ezer embernek is, de végül azért azok a pénzek elégnek általában, amit beletesznek. Jó,
2: legalább a Tesla nem fog duplázni. Nem? Azt nem hiszem. Azt Azt hát lehet, hogy
1: simán lehet, hogy fog, csak most nem úgy, nem úgy gondoljuk, hogy a következő hetekben ja. a mém Swin
2: És végül, figyelj, sztárparádi lezárása, hát a power couple, ezt úgy hívják, nem power couple? De, de, Úgy hívják, hogy Power Couple. Hát tessék, egy ex-Power cup. Itt bemondom a életkorokat, mert ez nagyon fontos. Van Piqué. Piqué az egyik legintergésebb futballista a világon. A Barcelona játékosa volt a nagy barcelona a Messi, Neymar, Iniesta, Xavi. 35 éves. Shakira. Őt nem kell bemutatni. Be kell mutatni Shakira? Hány éves? 45 éves. Újcsaj. Piqué újcsaja. Valószínűleg 22 éves. Nem, nem néztem után, nevét tudom. Akkor, Ö, akkor nem tudod, hogy 22 éves, lehet, hogy 28. Mindjárt mondom, hogy honnan, mindjárt mondom, hogy honnan, mert, mert, mert én, rendben, én egy alapos újságíró vagyok. Ugye mi történt? Szakított Piki és... Sakira. Sakira. A Piki egy 22 éves csajér, mondjuk, és Sakira megsértődött. sírt egy számot, amilyen világ legnézettebb száma, mert gondolom, mert annyira jól ütemezte. Egy, és én meghallgattam ezt a számot, Hát nem, nem egy jó szám, de meghallgattam. És ugye van benne két nagyon érdekes momentum, hogy nem, több is, sok van benne, hogy ugyan beszélek róla. A egyik az, hogy azt mondta, hogy a Shakira azt mondta magáról, hogy lecserélted a Rolex-et egy casio Ugye? Tehát, hogy az új csaj a Casio. A, a Casio
1: az a számológép.
2: De, mert nem ismered a nyomógombos órát. nem ég... mindig Kázius számolgépen volt. Hét is, a hét órát, órákat nem ismered. Mert vagy olyan, amit hogy lecserélted egy Ferrari, egy twingo És akkor szegény Sakirának üzenem, hogy ez a Ferrari meg a Rolex az a konzumidiotizmus. Tehát most ő
1: magát berakta a konzumidiotizmus kosarába, és nem... És... De figyelj, miért nem úgy nézett, hogy Shakira mekkora király volt, hogy 45 évesen volt egy 35 éves csávója? Hát, jó... Csak ez minősíti őt, hogy mekkora sikeres, mennyire sikeres. Jó, de jó, azt meg tudtuk, hogy sakileg sikeres. Na de az, hogy... De nem minden 45 éves nő van a 35 éves fiúja. Nem,
2: van, hogy még 25 van. Nem? <gül> Madonnának. <gül> Madonnának szerintem, de az meg 75 éves. <gül> na, de, na de, ami szerintem sajnos jobban minősíti sakirát, az az a szám, mert meghallgattam, és ilyeneket mond, hogy, hogy, hogy... Nem spanyolul mondja? De spanyolul, de angolul volt feliratozva, hogy... Nem a teligádban voltam, ez, ez egy üzenet. Ne a testedre gyújj, hanem az agyadra. Ez Pikének, ő, ő üzeni ez Pikének. És ehhez hát ez a legszebb. Én két huszonkét éves érek, ezért gondolom, hogy huszonkét éves csaj. Tehát te ez is benne hogy én két huszonkét éves értem. érek. És érte, ez tudod, mi ez egy ilyen mém, egy ilyen kurabén mém, ez szokott menni a, a Facebookon, amikor a 45 éves. Fér, mely, a férfiak, jó? 90 férfi, férfiak, most már a a nemekkel, 90 férfiak odéjek, hogy két 22 éves érek, de mert, de hát érted, itt van ez a sakira, aki a élete bánatát kihasználhatta volna az élete versének megírására, érted? Mint egy. Mint egy be, és ezt, ezt hely, Helyette
1: csinálta, megcsinálta a legnézettebb a világon. megcsinálta,
2: de egy ilyen Facebook mémekből összerakott szarságot, és úgy viselkedik komolyan, mint hát, hogy 16 évesen lehet így viselkedni egy szakítás után, nem 45 évesen. Hát ez, ez, ez látod szörnyű. megkor
1: mekkora biznisz, hát figyelj. Szerződést kötött a Piké ezek szerint a, a Ringóval, meg vagy a Renóval meg a... Igen, hogy hívják a számológép márkát? Kázió. Kázióval, Valaki nem tudná. Sakira YouTube-on keresett egy csomó pénzt, tehát ne viccel, mindenki jól járt. Win, win, win. Hát te biztos, 22 év. Gondolj sőt. bele, hogy akkor voltak igazán a csúcson, 2010-ben Sakira énekelte a Vakavakát a dél-afrikai VB-n, a Piké meg meg megnyerte. Érted? Azt mondja, hogy nyerte? igen, a spanyolok nyertek. És hát uh, lámlám eltelt 12-3 év, és még mindig a csúcson vannak. Ahogy nézik. <gül> Igen, de már ők is azért konyulnak lefelé, most
2: valószínűleg ez volt a <gül> Ennél nagyobb botrány, ennél nagyobb láthatóságot nem fognak szerezni már. Ez igaz. Most ez igaz. De mondjuk, az, jó, de mondjuk, tehát az is pikké twingóval jár, meg izével kázióval. Viccesnek, vicces. Na én, én Pikkének gratulálok ebben
1: a. Ebben a trió... Én sakirának, és azt is, hogy egy 22 éves fiúval
2: is megtalálhatja
1: a szerelmet. Így van,
2: így van. A 22 éves fiúk mind 45 éves nőkbe szerelmesek. Ne aggódjon, pláne annyi pénzük van a 45 éves nő. Pláne, pláne ha ők sakirák. És ha ők sakirák. Na figyelj! Mindenkinek, Sakirában gazdag, hétvégét kínálok. te mit kívánsz? Én pikében gazdagol. Ja, most megcseréltük az szerepeket. Na mindegy, na mindegy, itt a vége fussa vére. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszont, a viszont át,
1: hallást, a sziasztok.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.